0: Bienvenue à toutes et à tous dans le premier podcast de Point Fink, le point de vue. On est très content de vous recevoir ici pour notre premier épisode. Je suis Julien, un des fondateurs de Point and Fink, et j'ai le plaisir d'être entouré de tous mes camarades aujourd'hui. On va se présenter tout doucement et on va vous expliquer un petit peu notre concept. Bonjour Stéphane, comment tu vas
1: Eh bien écoute, ça va très bien et toi
0: tout va bien, je pense qu'on est tous un petit peu stressés pour la première, on est content d'être là. Salut Axel, comment ça va
2: Oh, Très bien, très bien. Ouais, C'est vrai qu'on est un peu stressés, euh, mais ça, ça va le faire.
0: Génial. Boyan, comment tu vas Ça va, et toi Ça va tranquillement. Très hâte de parler de notre premier sujet. Et salut Bilal, comment vas-tu ce soir
3: Salut tout le monde, moi aussi ça va. Content d'être avec vous pour cette première.
0: Génial. Donc pour vous expliquer un petit peu le concept avant de plonger dans le premier épisode, qu'est-ce que c'est Point Fink Point and Think, c'est un média qu'on a voulu lancer un petit peu en réponse à ce qu'on ne trouvait plus sur Internet et sur les médias. C'est-à-dire vraiment un média qui aborde les sujets en profondeur, qui fait parler des développeurs, qui fait parler des créatifs, et qui prend le temps d'analyser les œuvres, qui prend le temps d'aller chercher des thématiques auxquelles on ne pense pas forcément dans les jeux, auxquelles on ne pense pas forcément au niveau du cinéma aussi, au niveau de la BD, à faire des analyses transversales. Donc c'est un petit peu ça qu'on va essayer de développer. Vous pouvez déjà trouver pas mal d'informations sur notre Twitter. Et euh, sur ce moment-là, euh, le point de vue, on va aborder en profondeur les jeux vidéo. À chaque épisode, vous aurez un jeu vidéo qui sera analysé de bout en bout, qu'on analysera, qu analysera avec des angles particuliers pour vous expliquer bah, entre autres ce qui nous, nous a marqué dans le jeu et ce qu'on trouve pertinent du coup d'analyser et de mettre en avant. Et pour ce premier épisode, a un petit peu comme une non-intention, on a décidé d'axer la réflexion sur Outer Wilds. sur la production du jeu. C'est un jeu indépendant dont le développement a commencé en 2012. Tout a commencé avec Alex Beachum qui est bah, le créateur du jeu qui a commencé ce projet un petit peu en projet étudiant avec plusieurs influences. Lui ce qu'il voulait vraiment c'était réussir à recréer un esprit d'exploration spatiale. Il était beaucoup influencé par tout ce qui est Apollo 13, 2001 l'Odyssée de l'espace, vraiment toutes ces idées un petit peu d'exploration de, spatiale dans un monde incontrôlable se retrouver vraiment plongé dans l'espace. Il a voulu se lancer là-dedans. Il a commencé par faire des euh, tests du coup avec ses camarades autour de cette idée-là via des jeux de société pour éprouver un petit peu son concept d'exploration sans journal mais simplement de perdre un petit peu ses joueurs dans une carte assez immense. Et voyant que le concept prenait, il a continué à pousser ça et a commencé à développer le jeu avec Unity. Il a gardé aussi ses influences vraiment fortes au niveau des euh, deux épisodes de La Légende de Zelda. On reviendra un petit peu plus tard dessus sur ces épisodes, mais c'est important d'avoir ça même pour la conception du jeu. C'est que lui, les deux jeux qui l'avaient inspiré, c'est The Wind Waker pour le côté bah, ex vraiment exploration et l'aspect de parler à plusieurs personnages au sein du jeu qui vont nous raconter des histoires sur des lieux lointains qui nous donnent envie d'aller parcourir le monde, d'aller découvrir un petit peu bah, toute l'histoire du monde par nous-mêmes mais aussi par Majora Mask pour deux choses, pour sa boucle temporelle, sur laquelle on va longuement revenir pendant le podcast, mais aussi et surtout pour la musique de fin de jeu, la musique de fin de boucle. Donc On va retrouver un petit peu la même musique avec l'explosion du soleil dans Hunter Wild et avec l'impact imminent de la lune dans Majora Mask. Toutes ces influences, il va les garder, il va les digérer, et le jeu va avancer tout doucement jusqu'à ce qu'il rencontre Masioka, qui est bah, notamment connu pour être l'acteur qui a incarné Hero dans la série Heroes, et qui a aussi fait bah, plusieurs autres rôles, mais qui est aussi à côté de sa carrière d'acteur. C'est un producteur de jeux vidéo qui a fondé le studio Mobius Digital. La rencontre s'est faite à une journée porte ouverte au sein de l'école d'Alex euh, Beachum Et Masioka bah, est tout de suite tombé amoureux du jeu, et euh, ils se sont mis d'accord pour développer le jeu ensemble. Le développement il a continué jusqu'en 2018, où Mobius Digital, ils ont annoncé avoir reçu un soutien financier de Anapurna Interactive, un développeur, je pense, sur lequel on reviendra souvent, qui ont développé beaucoup de jeux qui nous, nous touchent particulièrement, jusqu'à la sortie du jeu, du coup, en 2019. On peut même noter qu'il y a eu un, un DLC qui est arrivé en 2021, et Cause of the Eye, dont on parlera pas forcément aujourd'hui. Mais du coup, Outerwales, qu'est-ce que c'est Pour expliquer brièvement avant de temps de passer aux analyses, à on va incarner un astronaute qui est un atréen, un... un habitant de la, de la planète Atrebois. Et quand on le jeu commence, on se réveille simplement en ouvrant les yeux pendant une grande inspiration. On est accueilli par un feu de camp, par un ami à nous qui est en train de griller un marshmallow et qui nous fait comprendre que c'est le premier jour où on va pouvoir partir dans l'espace à bord de notre navette on va pouvoir se balader sur la planète qui va nous servir de tutoriel, on va monter dans la navette, et tout le jeu va commencer à ce moment-là où on ne va pas avoir d'objectif clair, on va avoir des idées un petit peu de quoi faire, et on va pouvoir partir dans l'univers d'Interwilds, qui est composé de plusieurs planètes qui tournent autour du même système solaire, on va pouvoir aller partout, et on va vite comprendre qu'il va falloir qu'on trace l'histoire d'une un, race d'aliens qui était présente dans cette galaxie, pour comprendre un petit peu ce qui se passe, pour comprendre cette boucle qui se passe du jeu dans 22 minutes. On va vite comprendre qu'au bout de 22 minutes, le soleil explose et qu'on doit avoir un rôle à jouer là-dedans. Et tout le jeu va s'axer autour de cette archéologie, des, dé des souvenirs de cette race d'aliens, de la curiosité, de plusieurs thèmes qu'on va analyser ensuite. On préfère aussi vous prévenir en avance, dans ce podcast et dans les podcasts suivants aussi, on va spoiler. Le but, nous, vraiment, c'est proposer une analyse poussée, à chaque fois de chaque épisode, sur des aspects bien spécifiques, donc autant spoiler à fond. Il y a une première partie du podcast qui va pouvoir être assez sympa à écouter, on ne va pas aller trop loin, mais à partir d'un moment, on va vous spécifier que voilà, là, il vaut mieux arrêter le podcast et revenir plus tard. Et du coup, ça, pour continuer, maintenant qu'on a abordé la genèse du projet, on va pouvoir passer à l'un des premiers thèmes majeurs de l'expérience, la curiosité.
4: Ouais, parce que euh, <coughs> Outer c'est un jeu. Euh... Euh, il y a eu beaucoup de débats ces dernières années sur euh, euh, l'accessibilité dans les jeux vidéo est-ce que les jeux vidéo sont faits pour tout le monde avec euh, les notions de, de difficulté on a eu de nombreux débats par rapport à ça sur par exemple Elden Ring ou, ou euh, Returnal ces dernières années Outer Wilds dans l'absolu est un jeu qui n'est euh, pas difficile, il n'y a pas d'affrontement il n'y a pas d'ennemis euh, euh, tout le monde peut y jouer je dirais que la seule, la seule condition pour vraiment accrocher à Outerwise et aller au bout, c'est d'avoir un minimum de curiosité. Parce que c'est un jeu qui, qui, dans tout ce qu'il propose, en fait, repose sur la curiosité. On sait très peu de choses, comme, comme l'a souligné Julien, quand on se réveille, on a un jeune alien qui, qui va faire son premier voyage spatial et qui a suivi la tradition, c'est-à-dire de dormir sous les étoiles, avant, euh, avant le décollage. Euh, quand on se balade autour d'Atrebois, on va, on va découvrir pas mal, euh, pas mal de petites choses qui peuvent avoir l'air de rien, mais qui, euh, lorsqu'on euh, regroupe tous les éléments, euh, à, la à, la fin, à la fin de l'aventure, on se rend compte qu'il y avait énormément d'éléments, et toute l'aventure, ça va être comme ça. C'est un jeu qui est, euh, qui est... Moi, quand on a préparé le sujet, j'ai essayé de faire un point euh, avec... Euh, avec Elden Ring, en disant que contrairement à ce titre, euh, Outer Wilds c'est euh, c'est un jeu qui euh, qui se rapproche un peu de la de la philosophie de, de, de Breath of the Wild, c'est-à-dire qu'il est il, est il est très cryptique, cryptique, euh, mais il sera jamais lacunaire dans les informations qu'il vous donne. Si vous faites attention, que vous lisez bien les documents, que vous prenez le temps de parler euh, au PNJ, il y aura toujours moyen de se raccrocher à quelque chose. Il faut vraiment voir euh, Outer Wilds comme euh, comme, comme une énigme. Euh, et il euh, y a des éléments partout. Il faut s'y accrocher, comme si on essaie de remonter une corde. Euh, et ça, ça c'est un des, euh, des gros points forts du jeu. C'est qu'il ne va rien nous, nous donner directement. Il nous donne énormément de choses. Mais si on n'a pas euh, la curiosité de creuser, d'essayer de rassembler euh, tous les éléments euh, entre eux, euh, soit on va lâcher l'aventure, parce qu'on parce qu va se dire, euh, qu'est-ce que c'est que ce jeu euh, il ne me dit rien, je ne comprends rien, euh, je ne sais pas où aller, ça me saoule. Euh, mais si on se, si on se prend en délire, on, euh, on va pouvoir aller euh, assez loin. Je pense que c'est euh, un point sur lequel on, on, se, rejoindra, on se rejoindra tous sur l'importance de, de la curiosité. Euh, et, et pour moi, c'est une des forces du titre, parce que je reviens, euh, je reviens sur Elden Ring on en avait débattu. Où, euh, où des fois il ne te donne vraiment rien. Euh, C'est-à-dire qu'il y, euh, y a des quêtes annexes euh, ou même pour débloquer des, des fins euh, majeures dans Elden Ring et, euh, euh, qui sont impossibles à avoir sans suivre un guide ou, euh, ou quoi que ce soit. Là, dans Outer Wilds, il y a un guide sur Internet, vous pouvez le suivre, bon, ce serait vous gâcher le plaisir du jeu, mais il n'y a aucun moment où on va se dire euh, qu'il y a un truc qui ne fonctionne pas. On peut vraiment... Tout, euh, tout résoudre par nous-mêmes. C'est un jeu qui, qui repose sur la, sur la patience. Euh, parce que le monde, et ça c'est quelque chose euh, qu'il n'y a dans pas beaucoup de jeux, euh, parce que dans, souvent dans les jeux, on a l'impression que le monde est figé autour de nous. Le monde euh, attend l'arrivée euh, du sauveur que nous incarnons pour déclencher les événements. Les, les, mondes, existent, les mondes dans le jeu vidéo existent rarement euh, tant, que le, tant que le joueur n'est pas arrivé dans une zone précise. Dans Outer vous avez cette boucle de, de 22 minutes, et durant cette boucle de 22 minutes, le titre, il continue, euh, enfin, le monde du titre continue de, de vivre. Il va se passer des choses sur toutes les planètes du système solaire. Ça, c'est du coup un autre point commun avec Elden Ring, où lui aussi, pour le coup, il y a un peu cette notion de monde qui continue de vivre autour de nous. C'est-à-dire, vous pouvez louper euh, des, euh, des progressions de quêtes dans Elden Ring en fonction. Euh, de votre progression dans l'aventure. et euh, Sauf que, du coup, quand vous les loupez, il n'y a pas de moyen de revenir en arrière. Dans Outer Wilds, si vous êtes très perspicace, vous pouvez faire le jeu entre allez, 10 et 15 heures. Euh, mais autrement, c'est impossible de louper quelque chose dans Outer Wilds si on joue au jeu. C'est-à-dire que vous avez cette boucle de 22 minutes, le monde, il continue de tourner. Si vous avez loupé des choses, mais qu'un jour, dans une run, vous décidez juste de vous poser, euh, par exemple, euh, sur une comète, de vous asseoir tranquillement, de faire griller des marshmallows et de passer les 22 minutes dessus, et vous allez peut-être vous rendre compte que du coup, euh, quand vous approchez du soleil, la glace qu'il y a sur cette comète va fondre par exemple. Et il y a plein de petits dé détails comme ça, d'autres, euh, et on va se dire, ah, j'avais pas compris ça, c'est super, euh, bah écoute, là j'ai pas assez de temps sur ma boucle, j'essaie d'y retourner la boucle d'après, du coup, parce que visiblement il se passe quelque chose quand, quand j'arrive à ce moment précis de la boucle, donc, on, on va retenter le coup, on fera peut-être 5, 5, 5 essais, 10 essais, 15 essais, 20 essais, et il y aura toujours moyen de se raccrocher, parce que le jeu est assez. Euh, du fait qu'il coexiste, qu'il existe, pardon, euh, juste dans une boucle de 22 minutes, eh ben, cette notion de monde qui vit sans nous n'est jamais pénalisant. Du coup, on ne peut on, on ne peut rien louper, tout dépendra de ce que, de ce que le joueur veut faire, en fait. Euh, donc, je ne sais pas ce que vous en ce que vous en pensez, vous.
0: Non, complètement. Et je pense que tu soulèves un point intéressant en plus là-dedans. C'est bah, justement cette curiosité, cette boucle. Je pense qu'on s'est vite aperçu en parlant de nos expériences sur le jeu qu'aucun de nous avait fait le jeu du coup dans le même ordre. C'est que la curiosité nous pousse tellement à aller dans tous les sens et on est vraiment juste tiens voilà les clés de ton vaisseau, bon chance qu'au final, tellement tout était possible. Moi, je me rappelle pour le coup qu'il y a eu le côté... On peut parler quand même un peu sur Atrebois, c'est un super didacticiel, mais on a pas mal d'informations, de trucs qui se passent vraiment dans, sur toutes les planètes. Moi, je sais que le premier truc, <rire> un des premiers trucs que j'ai lu, c'était que personne n'était jamais allé sur l'intrus ou, ou sur son bronze. Je pense que je me suis acharné bien deux heures au début à vouloir me poser sur l'intrus. Tout ça pour y être au mauvais moment et du coup ne rien comprendre. Alors que pour vous, par exemple, c'était des expériences différentes avec d'autres planètes. Et c'était vraiment cette curiosité qui te dit...
1: Mais c'est pour le coup.
0: Non, mais justement, ça c'était cette curiosité qui faisait ça. Vas-y, Stéphane.
1: Ouais, bah pour le coup, c'est ce qui est intéressant avec Outer Wilds, c'est qu'en fait, contrairement, on va dire, à la sphère AAA, mais pas que, eh bien, le jeu, il te laisse te débrouiller au fur et à mesure. Et tu vas, découvrir, euh, donc tu vas découvrir des choses, mais ouais, c'est conditionné au début par ton background de joueur, c'est-à-dire que suivant les jeux auxquels tu as joué dans ta vie, tu es plus ou moins habitué à une certaine forme de curiosité, que ce soit avec des productions comme les jeux From Software ou d'autres. Et donc, si tu as cette habitude, tu vas peut-être. Euh, si tu n'as pas cette habitude, tu vas peut-être plus avoir tendance à suivre, entre guillemets, euh, les premiers indices, les premiers objectifs que te donne le jeu. Là où, en fait, si de base, tu es peut-être un peu plus volatile, euh, dans ta manière de jouer bah tu peux justement aller directement sur un truc par exemple parce que euh, une personne du village euh, un atrien t'a parlé euh, à travers une ligne de dialogue et c'est ça aussi qui fait que le tuto est très intéressant et très riche et très bien foutu c'est qu'on te parle de plein de choses qui vont te pousser du coup euh, qui vont te donner plein de pistes mais, euh, mais en, voilà c'est que des pistes et donc euh, c'est des euh, phrases par ci par là et c'est à toi d'en faire quelque chose, mais euh, faut bien comprendre que c'est pas forcément évident. Et, euh, et donc, moi personnellement, je trouve qu'il a un côté presque éducatif, il t'apprend à être plus curieux dans les jeux et il change un peu ta perception du monde ouvert, de l'exploration, mais au fur et à mesure en fait, euh, de, de l'expérience par la curiosité. Il t'apprend que c'est la curiosité dans un jeu en fait. Il t'apprend ce que c'est en fait la curiosité dans un jeu si t'as pas l'habitude. Et si tu es pas habitué à ce truc-là, bah du coup tu le trouves vraiment génial le jeu.
3: Ouais, bah je, moi je, je suis je suis complètement d'accord avec ça. Et c'est pour moi ce qui fait que c'est un jeu ultra rafraîchissant. Moi, bon, on l'a fait quelques années après sa sortie, en tout cas pour la plupart. Mais euh, mais c'est c'est le fait de de casser les codes comme ça de devoir oublier tout ce que tu as appris, tous les codes qu'on t'a appris à travers à travers pas mal d'autres jeux. Euh, je trouve que c'est ce qui fait qu'on le retient et qui et qui et c'est 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 ça qui qui fait que que ça nous marque le plus en tant que joueur, c'est le fait que ce soit un jeu différent, un jeu qui 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 euh, bah, qui dénote par rapport au reste et qui te fait ressentir en fait des 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 émotions et des euh, et des, des vraiment une expérience ludique différente. Euh, pas, pas, par rapport à d'autres et, euh, et euh, ce qui fait aussi c'est qu'il fait très confiance aux joueurs il te place vraiment en, euh, en acteur du jeu et pas juste en on, on parle parfois de films interactifs non non là t'es vraiment je sais pas si on peut faire plus acteur que ça parce que là t'as vraiment aucun objectif aucune quête t'as pas de compétences à avoir tu, tu débarques t'as ton as ton avion euh, qui est qui fait de bois et de, euh, et, de et de cordes euh, et vraiment, c'est à toi de tout faire et de tout découvrir.
4: Et ouais, je suis la, la technologie des, des atriens est assez, euh, assez euh, euh, rudimentaire. <rire> ouais, ouais, ouais.
3: Et donc, euh, donc en fait, c'est vraiment toi en tant que joueur. Hein, c'est là, en fait, tu débarques. T'as aucun. Euh, on te donne rien, en fait. On te donne rien, euh, aucune arme, aucune, aucune vraiment connaissance pour pour te débrouiller. Et pourtant, tu le fais. Et c'est ça qui fait que t'as
4: t'as une expérience qui est euh, qui est très différente des autres. Ouais, mais il y, y a le profil des joueurs qui jouent, qui jouent beaucoup. On en a parlé. Par exemple, ben, Julien, qui évidemment, est évidemment très curieux, est une tête brûlée, est allé sur essayer de se poser <rire> sur une comète pendant deux heures. Moi, qui suis beaucoup plus rationnel et, et euh, presque obsessionnel et carré dans ma vie, je pense que je suis un des rares joueurs au monde à qui on donne une fusée et ben, il s'est dit, bah, tiens, moi, je vais faire le tour de la planète où je suis pour commencer. Et après, je vais aller sur la Lune qui n'est pas très loin. Moi, j'ai vraiment progressé à tâtons parce que je, suis revenu là dans le, je reviens là-dessus dans le sens où même si c'est un jeu qui est fait pour tout le monde, à condition d'être curieux, je pense que c'est un jeu qui peut, faire, qui peut faire très peur. Alors qu'il n'y a pas, il y a pas de, de boss, quoi que ce soit, il n'y a pas vraiment de notion de difficulté, mais vu que tu n'as aucune, aucune indication claire, c'est-à-dire que là, tu n'as pas de GPS magique qui va te dire que ton objectif est à, euh, je sais pas, 3 km dans cette direction. Mais là, en plus, le scope du jeu est à l'échelle d'un système solaire. Donc, même si euh, le système solaire, dans l'absolu, il n'est pas il est pas gigantesque. Hein. Tu peux largement le traverser en 20 minutes. On n'est pas, pas dans, par exemple, ce que peut faire euh, Starfield récemment, où euh, si tu veux t'amuser à rejoindre une planète manuellement, tu vas mettre 7 heures pour le faire. Là, ce n'est pas du tout le cas. Mais la notion de de système solaire, d'avoir plusieurs planètes, de devoir les visiter, de trouver des secrets, ça peut créer une notion de vertige assez déstabilisante. Moi je sais qu'il m'a fallu trois tentatives euh, au cours des dernières années pour accrocher à Outer Wilds. Les deux premières se euh, sont soldées euh, par un échec, parce que euh, on viendra un jour peut-être euh, sur le fait que des fois pour accrocher un jeu, il y a juste une question de mood, hein. souvent c'est peut-être pas forcément la qualité du titre mais juste une question d'humeur ou de circonstances personnelles, peut que qu'on accroche moment, ouais. un jeu. Il y a le bon moment. Euh, moi, je sais que quand je me suis lancé dans Outer Wilds, je ne l'avais pas encore fini, mais je l'avais déjà pas mal poncé, c'était euh, Tears of the Kingdom. Donc, j'avais déjà pris une dose de, de jeu vertigineux entre euh, le, les archipels célestes, euh, Hyrule, les profondeurs. Et là, je me suis dit, bon, j'arrive à m'en sortir dans Tears of the Kingdom. Je, sais pas, je vais réussir à trouver un moyen de... Euh, de prendre Outer Wilds par le bon bout de la corde et remonter, euh, et remonter euh, tout ça. Et au final, j'ai fait entre... Je crois que ma run m'a pris 19 heures de mon temps. Et ça a été vraiment quelque chose d'assez exceptionnel. Mais c'est vraiment un jeu à faire. Je pense que c'est un cas d'école. Peut-être que tout le, monde, tout le monde ne le finira pas. Mais je pense que c'est un cas d'école que tout le monde doit tenter. Et, 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 et c'est vraiment un jeu qui a un gros succès. On a parlé de bouche à oreille. C'est vraiment un jeu dont on parle beaucoup. C'est un des indés sur ces dernières années dont on parle énormément. Et on voit qu'il y a un vrai engouement. Alors je, je me permets de le citer, mais moi quand je vois que The Great Review il fait une vidéo de deux heures sur Outer Wilds et qu'il arrive à faire plus de 1,5 million de vues, je ne sais pas si on se rend compte. du Déjà 1,5 million en soi, sur n'importe quel sujet, c'est exceptionnel. Mais Alors faire ça sur un jeu indé un peu... Euh... Qui sort des clous comme Outer Wild et sur une durée de deux heures, c'est enfin, juste. Euh, ça n'a aucun sens. Il y a quelque chose, chose d'indescriptible de, de, autour de ce jeu, en fait.
2: Mais après, il me semble aussi que euh, Outer Wilds, là, il y a eu un classement il n'y a pas longtemps des 100 meilleurs jeux de tous les temps faits par les journalistes. Euh, il me semble que Outer Wilds est classé euh, très très haut aussi. Donc euh, il y a aussi euh, ça. Enfin. Outer Wilds est très bon, mais. Euh, Est-ce qu'il n'y a pas aussi un aura de jeux euh, pas, pas survendus mais euh, moi j'ai l'impression que c'est euh, euh, c'est le panacé euh, de, des jeux indépendants en fait euh, Outer Wilds c'est peut-être aussi de là de via la, le fait que les gens cliquent même si je suis sûr que dans 1 ,5 million 5 des gens
0: je suis presque sûr qu'il y a 1 million qui n'ont pas fait Outer Wilds tu vois ah c'est possible non c'est possible je pense qu'il a un truc en fait à Outer Wilds pour lui c'est qu'on a si on l'a fait qu'on l'a fini on a envie de le défendre dans le sens où c'est le genre de jeu, bah, comme Bilal le disait, c'est que t'as les... envie d'être curieux, t'as envie de comprendre mmh. tout ce qui se passe autour de toi, mais le jeu te fait sentir intelligent quand t'as compris ce qu'il ce qu y ouais. avait à comprendre, justement. Quand t'as compris que sur l'intrus, justement, il fallait attendre que l'intrus la... soit assez près du soleil pour fondre, t'as un vrai sentiment de satisfaction qui se fait et qui est de plus en plus grand dans le jeu. Quand t'as vraiment ce déclic de se dire « En fait, tout était là, j'avais tout sous les yeux pour tout comprendre et une fois que tu te rentres dans le truc, bah vraiment, tu peux vraiment enchaîner le jeu. Moi, je pense qu'Axel, c'est ça. Toi, tu l'as fini en quelques jours parce qu'une fois que tu es dans le truc, tu es... es dans une espèce de zone qui est ultra satisfaisante. Je pense qu'il donne envie de le défendre. C'est rare de sentir
4: Moi, en tout cas, ouais. je trouve que c'est rare d'avoir ce sentiment dans un jeu. Comme tu le soulignes, en fait, tout le jeu, tout son design est basé sur la découverte. Et C'est pour ça que je pense que quand tu te lances dans Outer Wild, alors évidemment, chacun a son rythme de vie comme il faut, mais je pense que c'est un mois, par exemple, j'ai mis tous les jeux que je faisais à côté en pause, j'ai pas retouché à Tears of the Kingdom. Euh, mais je pense que quand tu es dessus, il faut essayer au maximum d'être focus dessus et de le, faire, euh, de le faire le plus vite possible. Parce que si tu passes deux mois dessus, à moins d'être très ordonné comme joueur, tu vas forcément oublier des trucs, oublier des concepts ou te rappeler que sur telle planète, tu as lu tel ça et tel, tel détail et ton cerveau va peut-être pas faire. Euh, le rapprochement euh, logique. Et je pense que c'est pour ça que, euh, que mine de rien, ils ne sont pas allés jusqu'au bout de leurs premières idées et de ne et de pas faire de journal euh, euh, comme, comme dans Elden Ring, où Elden Ring, on en a parlé, euh, euh, c'est un jeu qui euh, a stimulé énormément de choses sur Internet, le partage, l'entraide, le fait de tenir des petits carnets de bord, nous-mêmes de notre côté, pour se rappeler qu'on a rencontré tel PNJ qui a dit telle chose. Outer Wilds, il n'a pas un carnet classique, dans... c'est-à-dire qu'on va pas appuyer sur Start pour se rappeler que dans l'onglet Objectif ou Quête, il y a telle ou telle chose à faire, mais dans le vaisseau, tu as une espèce de as une cloison où il y a. Plus tu vas découvrir de choses, plus tu as de photos qui vont être collées dessus, un peu comme, comme on peut le voir dans... dans certains films durant une enquête, où il y a des points de connexion qui vont se faire, en fait. Et ces petits points de connexion, ils sont intelligemment faits parce qu'ils permettent de mettre une barre de progression euh, mais de, ma de manière euh, diégétique, c'est-à-dire qu'il n'y a rien qui nous, qui, nous, qui nous sort de là. Il n'y aura pas un, un chiffre qui va apparaître genre, euh, bon, bah, tu as rempli à 100% les secrets de telle planète. Par contre, tous les sujets euh, sur lesquels tu n'auras plus rien à découvrir, et bah, à la place d'avoir un, un point d'interrogation sur le, sur le polaroïde en question, et bah, tu vas avoir une image claire et nette. En fait. Et à partir de là, tu, te dis, tu, pourras, tu pourras te dire j'ai fait le tour de ce sujet. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'autres points de connexion possibles en lien avec ce sujet qui sont possibles à faire. Mais ça veut dire qu'en tout cas, ce sujet précis, tu es censé avoir toutes les cartes en main. Et maintenant, c'est à toi de te débrouiller pour essayer de les remettre dans l'ordre.
2: Même s'il y a une aide sur le journal, ou est-ce que euh, si jamais tu n'as pas fini entièrement euh, à un point de résolution il y a quand même marqué, il y a la photo qui apparaît, une bonne résolution, mais tu as quand même marqué euh, il vous reste des choses à faire à cet endroit-là.
1: Oui, mais parfois, en fait, vu que les points sont interconnectés, euh, tu vas visiter une ville, je pense notamment à, à celle qui est sur la sablière rouge, et jeu va te dire qu'il te reste des choses à découvrir. Moi, par exemple, ça, ça m'est arrivé, il ne m'arrêtait pas de me le dire, j'ai dû faire trois ou quatre books dessus, et, et voilà. Parce que je n'arrivais pas à trouver une information sur la planète à travers un, un panneau ouais. euh, avec du texte. Et du coup, euh, sauf que du coup, dans le même temps, euh, t'as euh, pas toutes les interconnexions en fait, entre les cases, et le jeu, te, du coup, vu qu'il te le dit pas, euh, tu te rends pas forcément compte qu'il manque des informations sur une planète, elles vont se rajouter au fur et à mesure. Et donc, okay, euh, y a, et donc en fait, il y a deux notions. Il y a une notion de connaissance fondamentale qui vont être nécessaires pour avancer, et là, le jeu va par exemple t'aider avec des points d'interrogation, euh, parce que c'est absolument nécessaire et du coup il veut pas que tu passes à côté mais il y a aussi euh, plein d'autres informations un peu plus secondaires qui ah. peuvent t'aiguiller mais qui sont pas obligatoires on va dire et euh, enfin en tout cas que les développeurs ne considèrent pas obligatoires pour comprendre euh, le jeu et la résolution finale et donc euh, il, va même pas, euh, il va même pas te le dire et ce qu'il faut bien comprendre avec Outer Wilds en fait c'est que ok il peut être déstabilisant parce bah, qu'il te dit pas comment faire mais il te donne tous les outils nécessaires pour comprendre. Tu as ton tableau de bord qui euh, contient toutes les connaissances utiles, qui sont regroupées en un point dans ton vaisseau. Ce qui fait, euh, d'ailleurs, puisqu'on en parlait tout à l'heure, qu'on qu disait qu'il faut, euh, qu faut jouer sur un temps court euh, pour le faire. Je suis d'accord avec ça. Mais en même temps, je trouve que si on fait des pauses, ce journal est suffisamment bien fait pour arriver euh, en prenant le temps de le relire. Si tu te remets dessus, dessus par exemple, après un mois... Eh ben, à te refaire un petit schéma mental euh, du, de l'histoire du jeu et du problème qui te, qu te donne, on va dire. Et ouais, c'est ça qui est fort avec le jeu, en fait. C'est qu'il te donne tous les outils pour réussir. Et je crois que d'ailleurs, ça fait référence à ce que disait Bilal, c'est que, que le jeu, en fait, il te fait confiance. Euh, il y a une vraie notion de confiance qui est hyper importante, qui est fondamentale dans le jeu, et donc moi, je pense que c'est quelque chose, c'est une expérience qui peut changer très fortement ta perception, la perception de n'importe qui, même d'un joueur qui est habitué à des jeux d'exploration comme of the Wild, qui peut changer ta perception du monde ouvert euh, et même de manière plus générale de l'exploration et de la manière que les jeux ont de nous guider à travers, euh, leur, euh, à travers les, leurs univers. Parce qu'en fait, là où la plupart des jeux nous guident, et bien Outer Wild, ils nous donne juste des outils. Et après, on arrive à se débrouiller tout seul. Et on y arrive, en fait. Donc, on se rend compte que c'est à notre portée. Et que la plupart des jeux, en fait, ce qui est un peu dommage, c'est qu'ils ne nous font pas confiance. Et donc, c'est hyper valorisant. Parce que le joueur, je trouve... Euh, parce que du coup, oui, le, le joueur, il est valorisé. C'est ce qui rend le jeu plus intéressant pour nous.
2: Bien sûr, mais après, il ne faut pas oublier que Outer Wild, c'est un... Pour moi, Outer Wild, c'est un aboutissement de quelque chose que beaucoup ont essayé de faire depuis des années. Euh, ça a commencé... Je pense que de être c'est commencé avec Zelda... Euh... Majora's Mask, c'est le truc d'un boucle temporelle où il faut te démerder. Euh, je pense que les deux exemples les plus gros, c'est Zelda et euh, Shadow of Memories. Ouais, Shadow of Memories ouais. peut être très très rapproché de Outer Wilds. Où est-ce que là c'est pareil, c'est tu te débrouilles, il faut faire disparaître un arbre parce que le tueur est caché derrière l'arbre, tu te débrouilles pour faire disparaître l'arbre, mais il faut qu'il disparaisse. Et. Euh, hum. Après, un exemple plus récent, il y a Deathloop, où est que Deathloop peut être beaucoup rapproché de Outer sauf que Deathloop a un peu menti euh, sur ce concept euh, auprès du, de, des gens, parce que Deathloop disait que c'était à nous de découvrir comment tuer les cibles, donc euh, pour ça qu'ils ne connaissent pas Deathloop, en enfin, c'est un jeu où tu es dans une boucle temporelle, et tu dois tuer les cibles d'une certaine manière, dans un ordre précis, pour défaire cette boucle-là. Sauf qu'ils nous avaient promis quand même une liberté très grosse, euh, inhérente du genre euh, de l'immersive sim. Sauf que finalement, ils n'ont pas été jusqu'au bout et ils nous ont donné des indices, des, des grosses indications pour nous dire comment est-ce qu'on doit tuer telle ou telle personne.
4: Ouais, mais c'est un peu ça. Mais en, en fait, Deathloop, euh, en fait, ils ne vont pas au bout de la proposition dans le sens où, euh, effectivement, tu vas devoir chercher à rassembler des indices sur euh, le meilleur moment euh, pour les tuer. Sauf qu'au bout d'un moment, tu vas commencer à avoir les cartes en main, le jeu va te le dire et euh, tu n'as pas vraiment de process intellectuel à faire. Euh, si je devais faire une métaphore, grosso modo, Deathloop, c'est un puzzle. Sauf qu'au bout d'un certain moment, quand tu as assez d'éléments, il va poser les pièces où il faut et t'as juste à appuyer dessus. Ouais, C'est ça, ça.
0: c'est un peu de la chasse au trésor. Tu trouves les trésors, tu les mets dans le bon sens, ça t'ouvre la porte tout de suite. Là où Wilds, tu trouves l'information, tu as tout devant toi, ça va rester à toi de faire le dernier déclic pour comprendre et le journal ne te dira jamais que c'est le bon déclic. Tu, tu le vivras en fait.
2: C'est ça, c'est la, la sensation que ça a, enfin la sensation que ça a, excusez-moi, c'est euh, comme dans euh, Sherlock dans les jeux Sherlock Holmes de euh, Frogware Studio, pour ceux qui connaissent, euh, le palais mental, sauf que là, c'était vraiment ma tête le palais mental, c'est dans ma tête, je voyais les connexions se faire toutes seules, sauf que dans le jeu, il n'y avait pas cet message là des connexions, mais dans, dans ma tête, c'était comme ça.
3: Ouais, ben, bah c'est, c'est un peu, on le rapproche aussi d'un jeu d'enquête, hein, tout simplement, Outer Wilds. Ah, bien sûr. Euh, c'est, 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 une enquête. ça. Et, 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 et c'est un peu, on, 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 on reviendra un peu dessus, euh, plus tard, mais c'est un peu ce qui fait le, le, je vais pas dire que c'est une faiblesse du jeu, mais une fois que t'as compris, une fois que t'as tout fait, euh, voilà, tu reviens pas dessus sur Outer Wilds, c'est un peu comme un jeu d'enquête, une fois que t'as, t'as résolu l'enquête, t'as, T'as as, as récupéré tous les indices, t'as fait toutes les connexions, tu reviens pas forcément dessus parce que t'as plus grand chose à faire
1: Alors oui, tu reviens pas dessus. Ceci dit, et vous l'évoquiez être à, tout à l'heure très justement, euh, vous évoquiez le, le stream du jeu et le fait qu'il avait cartonné sur YouTube et sur Twitch, et, euh, et donc ouais, euh, c'est qu'une fois qu'en fait on a compris la solution du jeu, on prend plaisir à aller découvrir comment d'autres ont fait, leur cheminement de pensée, et même des gens qu'on connaissait pas forcément, parce qu'on se dit, euh, vrai. on a ce jeu. Ou en à fait... se
4: moquer des copains quand ils font des trucs illogiques, n'est-ce pas
1: Ouais, ouais, c'est <rire> pas du tout mon genre. Et, euh, et parce qu'on a ce jeu de comparaison, où on se dit que nous, on a compris telle chose à tel ou tel moment, et qu'on voit la manière dont les personnes réfléchissent, etc., et bien je trouve qu'il qu y a un vrai jeu après le jeu, et que c'est vraiment cool du coup. Parce que, pour le coup, là, je pense notamment à la vidéo de The Great Review, qu'on a tous vue. Euh, et elle nous a tous beaucoup plu, parce qu'en fait, on a cet effet de comparaison euh, à la manière... Euh, bah, C'est-à-dire, comme Julien le disait, lui, il allait directement visiter l'intrus. Là où moi, quand j'ai fait le jeu, je suis allé direct sur la Lune, parce que c'est un des derniers trucs qu'on me dit, et que moi, je n'ai pas cherché à comprendre plus loin. Et, euh, et ouais j'ai pas réfléchi euh, j'ai dit bon bah allez on va aller sur la lune j'ai même pas pensé euh, contrairement à Brian autre euh, élément de comparaison à visiter Trebois. et je trouve fascinant ce truc euh, ou également que certains soient encore et, et fait pire euh, et eu directement envie je sais pas moi d'aller sur Léviath. d'aller des je trouve ça fascinant et, euh, parce que c'était pas mon cas en fait et il y avait ce côté encore un peu plus vertigineux où je me disais que, que j'ai tout un système à visiter, à explorer. Et, et ouais, j'avais besoin d'y aller pas à pas. Et, et c'est vraiment là-dessus qu'il est fort à Outer Wilds.
2: Alors, c'est vrai que moi, ouais, j'aurais juste un truc à redire là-dessus. C'est que euh, moi, j'ai pas eu cette sensation-là parce que euh, c'est notamment grâce au Seville Aurore où est-ce que j'ai appris à décomposer l'exploration en fait donc, j'ai pas eu ce truc là où est-ce que euh, euh, bah, j'avais un peu en euh, même temps que je jouais, j'en avais un peu parlé avec vous. Où je disais, bah je suis là, je suis là, je suis là, mais c'est vrai que j'essaie de maximiser une planète avant de passer à une autre. Donc, c'est fait que j'ai eu des solutions que euh, je sais très bien que par exemple, je crois que c'était Stéphane, euh, la solution pour euh, rentrer euh, au cœur de la planète à la tempête là, euh, que t'as eu euh, bien plus tard toi. Mais moi, par contre, j'ai eu la solution avant même d'aller sur la planète. Donc c'est vrai que quand je suis allé sur la planète, je savais directement comment rentrer dedans. Oui,
1: effectivement, alors que moi j'avais beaucoup galéré.
0: Oh, oui, je me rappelle euh, sur le chat euh, à Discord. <rire> On a compris, il faut être curieux, du coup, pour accrocher à Outer Wild, Mais il faut aussi avoir un intérêt pour la science, même léger. S'il se permet quelques simplifications pour des besoins ludiques, nous avons aussi un jeu qui est terriblement réalistique d'un point de vue scientifique.
1: Ouais, du coup, ce qui est vraiment intéressant là-dessus avec Worlds, mais vraiment, je trouve très très intéressant, c'est qu'il va reprendre un certain nombre de concepts scientifiques, de concepts physiques, les principaux qui existent en fait, et euh, donc les grandes théories physiques, que ce soit la gravité et leur relativité, et il va les adapter à son univers. Donc évidemment, euh, on est dans un système solaire, comme je l'ai dit, et, euh, et contrairement à No Man's Sky, par exemple, c'est vraiment important, les planètes ne sont, sont pas figées, elles tournent autour du système solaire, et de plus, le Soleil suit également le processus de vie d'une étoile. Alors on a accéléré sur 23 minutes. Mais c'est-à-dire qu'au départ, c'est une planète relative de taille... Enfin, une étoile de, de taille normale. Et puis, il va grossir au fur et à mesure jusqu'à exploser comme une supernova. Et ça, c'est... Ouais, comme je l'ai dit, c'est le processus de vie classique d'une étoile. Donc, euh, ça exploite... Euh des concepts physiques, et en plus, il y, a, il y a deux autres concepts importants qui sont traités, donc j'en ai déjà un peu parlé, euh, mais il y a la gravité et la physique quantique. Et ce qui est intéressant, c'est que chaque planète, pour le coup, pour citer le premier point, eh bien, elle a sa propre gravité en fonction de ses caractéristiques, ce qui fait qu'on ne joue pas de la même manière dessus. Par exemple, avec l'expérience, vous verrez que et c'est lié en fait euh, à la science derrière, c'est que vous vous rendez compte que sur certaines planètes, il y a une gravité tellement faible qu'en fait, en mettant suffisamment de poussée horizontale euh, parallèlement à la planète, eh bien, vous arrivez à faire quasiment le tour de la planète sans la toucher, juste en accélérant à fond, euh, à pleine balle avec votre jetpack. Et, et ça, c'est un truc hyper important, notamment également dans le pilotage du vaisseau, de votre vaisseau spatial, parce qu'en fait, euh, quand vous lui donnez une certaine poussée et que vous êtes en dehors euh, d'une atmosphère et en tout cas, de la sphère d'influence, de gravité d'une planète, eh ben, il n'y a plus de gravité à part celle du soleil, et donc, il euh, n'y a plus rien pour ralentir votre vaisseau, pour freiner. Et donc, vous êtes obligé de mettre les gaz à fond, euh, à contresens, pour vous ralentir. Et euh, je pense que tous ceux qui ont joué au jeu euh, l'auront vécu, mais c'est que la première fois qu'on s'approche d'une planète, on ne pense pas forcément à ça, alors, que ça paraît évident, hein. Mais, euh, mais on n'en a pas forcément conscience et on va l'intégrer par l'expérimentation parce que on va se cracher dedans. On va se cracher sur une planète ou euh, finir brûler dans le soleil parce que la gravité, euh, à un moment donné, va être trop forte et on n'aura pas mis assez de poussée. Et, et donc, ouais, c'est quelque chose auquel on n'est pas habitué.
4: Ah, c'est ça. parce que Tu prends tous les jeux qui se passent dans l'espace euh, Star Citizen. Euh, ah, pas, pas Star Citizen. Qui peuvent, euh, qui peuvent tester. <rire> Ou Starfield, pardon, mais euh, d'autres, mais tu te rends compte qu'en fait, euh, les, les vaisseaux spatiaux, ils, ils se conduisent comme des voitures dans la plupart des jeux, en fait. C'est-à-dire que tu accélères, même quand tu es au milieu du vide, euh, tu appuies sur la gâchette pour, euh, pour freiner tranquillement, et, euh, et ça va se faire. Alors que dans Outerwise, effectivement, bah, une fois que tu es lancé, que tu es dans le vide, bah, déjà, techniquement, tu même plus besoin euh, d'accélérer. Tu as, euh, as juste à te laisser euh, porter par, euh, par la poussée et le souci c'est que si t'anticipes pas et ça je pense que c'est quelque chose qui est arrivé à tout le monde la première fois quand il essaie de s'approcher d'un corps céleste dans le système solaire et bien quand on va commencer à freiner on va louper notre objectif soit on va se cracher euh, violemment parce que on est arrivé beaucoup trop vite soit on va passer totalement à côté parce que même si c'est réaliste il a quand même une approche ludique, c'est à dire que les planètes tournent, elles tournent beaucoup plus vite qu'elles ne le feraient dans la qu'elles ne le font dans la réalité. Mais du coup, comme elles bougent, et que nous, on est également portés par notre poussée, si on s'y prend très mal, on va certainement passer à côté. Moi, je sais que dans mes premières parties, euh, les, deux, les deux où j'avais abandonné un truc qui m'arrivait souvent, c'était de louper mon objectif et emporté par ma poussée, je, je me retrouvais perdu au milieu du système solaire comme, comme un débile. Mm -hmm. euh, et ça, c'est des, des choses à appréhender. Je suis, sûr, je suis sûr que le pilotage du vaisseau Peut, euh, peut déstabiliser pas mal de gens. Ils vont se dire, euh, je comprends pas, parce qu'il faut vraiment, faut vraiment euh, utiliser tout, toutes les orientations de projecteurs de la fusée pour, pour, pour réussir un atterrissage parfait. Donc heureusement, il y a le pilotage automatique qui permet, euh, qui permet de s'approcher en douceur d'une planète. Par contre, l'atterrissage, il va quand même falloir réussir à le négocier tout seul.
0: Et encore, ça fonctionne pour une grosse planète parce que moi, j'ai vraiment eu le côté tryhard de vouloir aller absolument sur l'intrus. L'intrus, apprend la gravité du premier coup avec ça, pour le coup, pendant deux heures. à Ok, tu peux pas ralentir, tu te bouffes l'intrus. Si tu sautes trop, une fois que tu es sur l'intrus, tu t'envoles et ta fusée s'en va avec, bah, avec l'intrus, du coup. et se retrouve des kilomètres très rapidement. Tu t'aperçois qu'effectivement, du coup, même si elle tourne, bah, c'est pas comme dans tous les autres jeux où, au final, dès que t'approches de l'astre, tu vas te mettre automatiquement sur le même orbite et du coup, elle est exactement à la même vitesse. Il n'y a pas de ça, à part avec les gros astres où ça fonctionne effectivement un peu mieux, hormis l'atterrissage, tu as vraiment ce truc de. As, tu vas avoir des planètes presque qui sont là pour t'apprendre à manier le vaisseau vraiment sur, le, sur les bouts
3: des ongles, ou quoi, pour le coup. Ah bah pour, celui, pour celui qui veut du challenge, il peut essayer de se poser sur la station solaire euh, avec son vaisseau. Je, je sais que c'est possible, là. on l'a vu dans, dans la vidéo de The Great Review aussi, euh, mais. Mais euh, bon, ça n'a pas l'air d'être commode. Et, et je n'ai pas essayé le, le pilotage automatique. Est-ce que ça donne quelque chose de vers, vers, vers cette station Alors,
1: elle,
4: elle tourne beaucoup trop vite, je Ça donne tu le penses? soleil. Non, pas, en fait, euh, ouais, ce n'est pas
1: possible. Tu ne peux ouais. pas la cibler euh, directement, la station solaire, comme tu ciblerais une planète. Et donc, tu vas être obligé de t'en approcher euh, manuellement. Et le truc, c'est qu'il y a deux choses à prendre en considération. Premièrement, il y a la gravité de la planète qui, pour arriver à se poser dessus, il euh, faut arriver avec suffisamment de vitesse au niveau de la planète, euh, et avec le bon angle, pour presque rebondir sur la planète. C'est une image, hein. mais... Puis en fait, quand tu vas arriver euh, à, son, à, à son niveau, on va dire... Euh... Je sais pas comment expliquer, mais... Euh mais en si t'arrive pas assez en gros si t'arrives pas avec assez de vitesse la gravité elle va t'attirer et, et tu vas euh, et quand tu vas être au dessus bah, tu vas être attiré petit à petit et tu vas finir dans la planète soit si tu arrives avec trop de vitesse en fait tu vas rebondir tu vas être expulsé en fait et ça pareil c'est un truc qui physiquement euh, ça marche et, euh, et c'est relativement réaliste et même si le système est miniaturisé ça joue aussi notamment sur la manière de se poser sur les planètes c'est pour ça qu'en fait, quand on pilote le vaisseau et qu'on cible, qu cible une planète, il y a des petites flèches qui, en fait, indiquent la vitesse latérale de ton vaisseau euh, ou verticale par rapport à la planète. Et euh, pour arriver à se poser sur une planète, il faut se, se caler sur la même vitesse. Bon, le jeu t'aide à faire ça, sinon ça serait trop dur de le faire à l'œil, même impossible. Mais, euh, mais en fait, si on le fait pas, on va tout simplement passer à côté de la planète. Et ça, pareil. Euh, c'est relativement réaliste c'est euh, physiquement, et en fait ouais, il faut apprendre à jouer avec ça mais à la fin, quand tu maîtrises le, le vaisseau et que as du plaisir à le piloter et eh ben tu sais euh, qu'à peu près, euh, je sais pas moi à une certaine distance de la planète il euh, faudra euh, commencer à décélérer pour arriver à se poser dessus et pas se cracher donc à peu près à 10 km à telle vitesse par exemple, et du coup ouais, ce, ce lien entre la gravité et le pilotage de vaisseau permet de faire des trucs assez amusants. Par exemple, sur une planète qui s'appelle Gravité, une fois que vous maîtriserez un peu euh, ben justement la gravité, euh, et ben cette planète, elle a une particularité en son centre, qui est un trou noir. Et donc, tu pourras t'amuser à tourner autour pour traverser la planète en fait, d'un coup. Parce qu'il euh, y a des sortes de vortex qui t'absorberont et tu pourras passer de l'un à l'autre. Et, euh, et c'est ce qui fait qu'une fois que tu maîtrises le jeu, tu vas t'amuser parce que euh, cette composante, elle, elle marche trop bien, que ça soit à pied ou en vaisseau.
4: Ouais, mais voilà, c'est euh, euh, moi un truc que... Quand j'ai commencé à être aguerré avec le, le pilotage, un truc que, que je m'amusais à faire, c'était euh, des fois de me servir de la force d'attraction de des planètes pour me, me catapulter. Et c'est que quand tu arrives, euh, quand, quand arrives à faire ça, c'est une sensation très grisante. Que du coup, tu as, as dans très peu de jeu. Es, tu te sens, quand tu arrives, tu te sens vraiment en mode... Euh, en mode comme, euh, comment il s'appelle le pilote dans Interstellar comme Cooper quand arrives à faire une super manœuvre euh, et c'est pour ça tu rien que d'en parler euh, je sens que je vais, euh, vais, euh, vais peut-être relancer le jeu juste pour essayer de me poser sur la station solaire je vais mettre la musique d'Interstellar euh, euh, la séquence <rire> la de euh... Sunshine imagine <rire> <rire> ouais, mais même juste Interstellar tu te mets la musique de la séquence de, de l'arrimage tu sais, quand, euh, quand il se passe ah, le truc avec ouais. Matt Damon où euh, là as l'orgue qui Enfin, il se trouve que c'est une musique qui s'adapte parfaitement à une tentative d'atterrissage manuel avec le vaisseau sur, sur la station solaire. Alors, moi, ouais, je te dirais juste plus de chance de finir comme dans Sunshine que de
2: Interstellar. Là, toi, tu vas finir cramer par le soleil. Euh,
4: c'est assuré. Oui, mais le, le, vaisseau, le vaisseau est très résistant. Il est fait de bois, mais euh, OK, il peut s'approcher du soleil.
0: Et tout ça, ça a un peu rapport, au final, à la méthode scientifique. C'est que dans le jeu... Parce qu'on disait, ça va avec la curiosité, mais c'est tout en mode tu comprends une théorie, tu essayes la théorie, soit elle marche, soit tu essayes autre chose, mais tu as vraiment ce côté j'apprends quelque chose, j'essaye, ça marche ou ça marche pas, et tu continues comme ça. Donc il y a vraiment ce truc-là, pour le coup, qui est intéressant, je trouve, dans le jeu. Et moi, c'est... Puis le cœur de tout ça, surtout au niveau de la science, c'est toute la partie avec la physique quantique, où là, pour le coup, je n'y comprends rien, mais là, le jeu te fait comprendre vraiment tout le long, et juste... enfin, tout le chemin jusqu'à la lune quantique, moi, je trouve... moi, en tout cas, juste des clics-là, la lune quantique, Surtout le côté de la curiosité, de ce qu'il fallait faire, de la méthode scientifique, où au final, on te montre effectivement bah, ces pierres qui bougent à droite, à gauche, sans que tu les regardes, tu fais « ok ». Alors que les indices sont là tout le temps, pour le coup, et cette foutue
1: lune
4: T'en as dès le début. Ça, le début ouais. Moi, pour le ouais. coup, j'ai un bagage ouais, littéraire. Tout hein. tout je ne suis, suis pas Dans du tout scientifique, euh, euh, donc je ne suis pas capable d'expliquer les principes euh, de superposition, etc. Moi, tout ce que j'ai compris, alors ça se spoil un petit peu, euh, si jamais il euh, y en a qui veulent euh, faire le jeu, euh, ben voilà vous avez 5 secondes pour vous en aller. Mais euh, grosso modo, moi, ce que j'ai retenu euh, de manière très rudimentaire en pauvre littéraire que je suis, c'est qu'il y a des objets, quand tu arrêtes de les regarder, ils bougent. Du coup, tu as, as ce principe-là, c'est qu'ils restent tout le temps dans un état, ils sont présents, mais en fonction de comment tu te positionnes, de comment tu les regardes, ils vont être là, ils vont pas être là, ils vont être ailleurs. Et là où c'est très puissant, c'est quand tu comprends que ce principe il s'applique également à ces objets quand tu es dessus. Et du coup, eh ben, il se, passe, euh, il se passe des choses... Euh, ça, ça te fait éclater le cerveau, en fait. Parce que là, tu te, tu te rends compte que tu peux jouer avec les angles de caméra, le fait d'éteindre la lumière, et ça ouvre un, un champ des possibles assez phénoménal.
1: En fait, ce qui est hyper intéressant avec l'utilisation de la physique quantique, c'est que le jeu applique des concepts qui est en physique. En fait, en... en... ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la physique quantique, c'est un domaine physique qui s'applique au domaine du microscopique, du très très petit. Et en fait, le jeu, ce qu'il fait, c'est qu'il te dit nous, non, notre univers, il marche pas comme ça. La physique quantique, elle peut s'appliquer aussi à des objets macroscopiques, des gros... des objets de grosse taille, de taille humaine, on va dire. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est quoi Du coup, en fait, la physique quantique te dit que certaines, certains objets microscopiques, en l'occurrence, par exemple, des particules, ils peuvent être dans plusieurs états en même temps. En l'occurrence, quand c'est des particules, ça peut être dans des états d'énergie. Et, euh, et tant que tu ne regardes pas cet objet, il sera dans aucun des deux états. Mais dès que tu le regardes, eh bien, il sera dans un état ou l'autre. Et ça, le jeu l'utilise, mais avec des objets macroscopiques, et c'est notamment utilisé dans, des, dans une des plus grosses énigmes du jeu, qui en fait est quelque chose de totalement optionnel, mais ça représente tout de même un quart du jeu, et, euh, et donc c'est tout ce qui est lié à la lune quantique. Et le seul moyen d'arriver à la lune quantique, c'est de comprendre comment marchent les, ces principes spécifiques, donc normalement microscopiques, encore une fois. Et, et donc ouais, il y a un vrai enjeu ludique du coup à se poser sur cette lune, parce qu'il faut comprendre comment marche, euh, comment marche la, la quantique dans le jeu, on va dire, et euh, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'en fait, dès le début, euh, dans le tuto, tu peux arriver à comprendre comment ça marche. Et ça dépend que de toi. Et c'est ça qui est impressionnant. Parce que, euh, en 10 minutes, je pense que si tu as le cerveau bien câblé et que euh, tu as des connaissances physiques, tu peux, euh, tu peux tout de suite euh, tenter, euh, tenter des choses pour aller dessus et que ça marche, en fait. Alors que moi, par exemple, j'ai compris au bout de 15 ou 16 heures. Et je suis, un, enfin, je suis issu d'une filière scientifique. Donc ouais, euh, j'avais pas compris le truc, le petit truc. Est... Et c'est ça qui est vraiment intéressant, parce que du coup, tout un pan du jeu repose sur l'utilisation de principes scientifiques. Et c'est juste trop bien, en fait, pour, euh, pour les gens qui aiment ce domaine, et même de manière générale, pour donner de la curiosité aux gens. Enfin, ça, en Je plus, pense que ça fascine
0: vraiment en plus. Vas-y. Oh, bah, Vas-y. Ce que j'allais dire, bah, c'est que ça nous fait une bonne transition en plus. C'est que euh... bah, la lune quantique, ça reste une étape importante mais même si on veut revenir sur chaque planète en dehors du côté scientifique c'est ce qui est vraiment fatigant enfin, fascinant c'est qu'elles revêtent tous vraiment un enjeu ludique spécifique tant le design de chaque planète il est vraiment différent les unes des autres quoi
4: chaque planète est un niveau euh, spécifique avec ses règles euh, donc on a on a gravité donc là on va être encore une fois on va être une du coup on va être dans une partie du podcast où euh, on va spoiler euh, on ouais, va tout spoiler euh, à partir de maintenant voilà donc là on va vraiment vous parler euh, des planètes de comment elles fonctionnent si vous ne l'avez pas fait et que là euh, le fait de nous avoir entendu parler ça vous a donné envie d'essayer c'est le moment de s'en aller euh, parce, que, parce que sinon vous aurez, euh, vous aurez euh, quasiment toutes les clés en main et il vous suffira juste d'essayer de trouver la porte ou les mettre euh, on prend gravité vu que c'est la planète qu'on a citée il euh, bah, y a un trou noir dedans euh, et euh, quand tu tombes dans un trou noir dans After wild en tout cas hein, je... Je ne sais pas si c'est pareil dans la vraie vie. Et quand tu tombes dans un trou noir, tu ben es catapulté à l'autre bout du système solaire euh, et tu ressors par un trou blanc. Et ce qui est intéressant euh, avec Gravité, c'est qu'il n'y a pas juste la présence d'un trou noir. Euh, tout à l'heure, on parlait euh, de la notion de, de temps euh, dans un jeu. C'est-à-dire que le temps s'écoule, il se passe des choses même quand on n'est pas là. Et ce qui est intéressant dans, dans Gravité, c'est que tu vas te rendre compte que au fur et à mesure de la boucle, les 22 minutes qui s'écoulent, bah, la planète s'effondre euh, sur elle-même. Et euh, du coup, les blocs euh, qui s'effondrent euh, au cœur de la planète tournent dans ce trou noir et sont également catapultés euh, à l'autre bout du système solaire par ce trou blanc. Au début, je pense que euh, la plupart des gens ne vont pas s'en rendre compte. Moi, je ne m'en suis pas rendu compte. Je cherchais un moyen d'accéder euh, à, euh, si je ne me trompe pas du terme précis, c'est la tour du savoir quantique, n'est-ce pas euh, et voilà, c'est impossible de rentrer dessus, il y a une tour, elle est bloquée, euh, t'as beau essayer, euh, quand, es, quand c'est encore sur, euh, sur gravité, tu ne vas pas y arriver, au pire des cas, tu vas faire euh, une dizaine de boucles, et tu vas tomber comme un abruti euh, dans le trou noir, et te retrouver euh, à penser euh, sur la médiocrité de ton existence à l'autre bout du système solaire, mais c'est impossible de rentrer. Et au bout d'un moment, peut-être par chance, parce que tu t'es dit, bon, bah, je vais regarder, tu vas te rendre compte que euh, bah, cette, cette tour du savoir quantique, elle aussi elle fait partie de cette planète qui s'effondre sur elle-même et qui tombe dans le trou noir. Et donc, elle aussi, elle se retrouve catapultée par le trou blanc et là, elle devient accessible. Et ça, c'est un détail tout bête où, euh, où si on, on avait tous pris le temps de se poser, de réfléchir, et bien on aurait pu avoir la clé dès le premier moment en fait euh, où on voit un caillou tomber par ce trou noir. On, on, on devrait, du coup, tu vas avoir un sentiment, tu vas dire, je suis très bête, c'était devant moi depuis le début, euh, si tout le reste ressort par là-bas, c'est cette tour aussi, et j'aurais pu y accéder, éviter de m'arracher les cheveux. Et tu as, as des tas de d'autres spécificités, on peut parler de sablière euh, bah, qui porte très bien son nom, qui fonctionne comme une sablière, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure de la boucle, tu as le sable d'une planète qui se transvase vers l'autre, donc ça fait qu'au fur et à mesure de la boucle, et bah plus la planète qui est gorgée de sable, qui est en train de se vider, va bah te permettre de découvrir des secrets, et bah, plus l'autre qui, elle, est en train de se gorger de sable, du coup, et bah, euh, elle va, euh, elle va cacher ses secrets. Donc, il y a vraiment une notion, un peu d'acceptation dans, dans Outer Wilds. Il faut que tu te dises que, euh, que tu acceptes l'idée que tu vas devoir peut-être faire euh, une centaine de boucles, en fonction du joueur que tu es, pour tout découvrir, en fait.
1: Et ouais, ce qui est pas mal, en fait, c'est que chaque planète a son petit enjeu ludique. Comme tu le disais, avec gravité, Bon bah, c'est le trou noir et qui est en son centre. Et du coup, il y a un peu cette course qu'on te la montre au début, quand on sait que, que les zones, une fois qu'elles sont bombardées par la lune de gravité et qu'elles tombent dans le trou noir, elles atterrissent de l'autre côté au niveau d'un trou blanc. Et donc, il faut se dépêcher d'explorer la planète avant que des morceaux soient inaccessibles. Mais dans le même sens, le jeu, en fait, est... et c'est là où il est trop fort, c'est que par exemple, il va te dire... Enfin, euh, c'est à toi de le comprendre, donc il va pas te le dire. Mais euh, si ça marche dans un sens, ça marche dans l'autre. Peut-être que certains lieux, du coup, de gravité, sont accessibles que depuis le trou blanc. Et donc ça, c'est pour euh, les De la même manière, pour, euh, pour citer les planètes une par une, euh, on va se rendre compte que l'exploration de Sablière repose également sur le temps, mais dans un aspect différent. En fait, les, la Sablière, ce pas une planète, c'est deux planètes qui tournent autour l'une de l'autre. Et euh, donc, il y en a une qui démarre pleine de sable, et une deuxième qui est vide de sable, et donc le sable va passer d'une planète à l'autre. Et pendant la, la boucle, du coup, euh, et bien, du coup, pour explorer la sablière rouge, tu es dans l'obligation de rusher euh, la planète, on va dire, de, de vraiment foncer dessus et d'explorer le maximum de choses en le moins de temps possible, ce qui implique de y revenir souvent et de l'explorer à travers plein de boucles. Et du coup, ce qui est vraiment génial, c'est que dans l'autre sens, bah, du coup, la sablière noire, elle se vide de son sable au fur et à mesure, ce qui fait apparaître des choses. Et, et donc, ouais, cette sablière, donc, normalement, le sable, il va de l'une à l'autre de manière cyclique, sauf que là, on arrive... Dans notre boucle, on a juste le, le vidage de la planète, on va dire. Et, et du coup, ça, ça marche trop bien, parce que euh, tu as cette dualité entre les deux. Euh, de la même manière, euh, alors, l'Eviat utilise aussi le temps parce qu'il y a certains événements qui se passent à des temps donnés, mais à la différence des autres, il n'y a pas de choses qui deviendront inaccessibles. Ceci étant dit, euh, quand tu es en train d'explorer les îles de Léviat, qui est une planète constituée d'eau avec des îles, ben en fait, vu que la planète est constituée de tornades, une tornade peut passer sur ton île et la faire s'envoler. Et quand elle s'envole, en fait, l'île finit littéralement dans le ciel. Et tu peux le voir quand tu t'approches de la planète. Et du coup, ce qui est vraiment, encore une fois, hyper, euh, je trouve intéressant, euh, ludiquement, c'est qu'une fois que tu as fini dans l'espace, tu te dis, mais alors, ça veut dire que la planète n'est pas rattachée à l'eau, enfin, n'est pas rattachée à, à un noyau. Donc, on peut aller sous les planètes, donc on peut pas passer en dessous. Donc, peut-être que ça va ouvrir euh, des espaces à des, à des nouveaux endroits. Et ça, c'est même pas dit que le tilt, en fait, c'était pas dans cette démarche euh, curieuse, et, mais surtout de compréhension.
4: Ouais, Ce qui est cool avec les l'Eviad, c'est qu'il y a deux types de joueurs. Euh, parce qu'il y a une spécificité, il y a les, les, les typhons qui tournent dans l'un sens et, euh, et qui t'envoient du coup euh, en dehors de, de la planète, dans l'espace. Mais euh, tu en as également euh, certains qui tournent dans le sens inverse des aiguilles d'une montre et qui, eux, font autre chose, c'est-à-dire qui te permettent d'accéder, de passer euh, les, 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 les courants qui sont très très forts et donc de t'approcher du cœur et là il y aura deux typologies de joueurs il y a le mec qui a un sens de l'observation euh, incroyable qui va se dire tiens il y en a qui ne tournent pas dans le même sens euh, essayons ou alors euh, l'autre joueur qui je pense constitue peut-être la majorité des joueurs va découvrir au fur et à mesure de ses pérégrinations sur une autre planète que les Nomaï ça, mine de rien, on l'a pas vraiment abordé, mais grosso modo, euh, on remonte la piste euh, des nomailles qui sont une, une civilisation ancienne qui existait euh, il y a très longtemps. Et euh, on va se rendre compte que les nomailles ont observé euh, ce qui se passe, en fait, quand on, quand on envoie quelque chose dans ces typhons euh, qui tournent à contresens. Donc, il y a vraiment plein de manières. Et euh, ce qui est très intéressant, c'est quand, quand tu as des détails ludiques de certaines planètes euh, qui trouve euh, une solution en en explorant d'autres en fait, comme comme le cas avec l'Eviat, où, euh, où soit tu vas trouver l'info tout seul, soit tu vas trouver grâce à ton enquête.
3: Non, ah bah c'est le cas, c'est le cas sur pas mal de planètes, hein. euh, que ce soit en termes de euh, de dialogue où le dialogue de telle planète va t'aider à résoudre une énigme d'une autre planète, mais pareil, euh, le fait de voir sa bière et de comprendre son fonctionnement. Le fait que le temps agit sur ce que tu peux découvrir ou pas, ça te donne aussi un indice qu'en fait, possiblement d'autres planètes ont le même fonctionnement et gravité. Du coup, tu te dis, bah, qu'est-ce qui se passe si j'attends, si j'attends que tout tombe, tout tombe dans le trou noir euh, dont, dont le, dont le, comment il s'appelle Ouais, voilà, la, la tour. Voilà, tour c'est
4: intéressant ce que tu dis parce que c'est vrai que d'un point de vue ludique, je pense que euh, effectivement, sablière, c'est. Euh... C'est la, la zone de, de jeu où, euh, où cette notion euh, du temps est, euh, est euh, la plus palpable. En fait. Moi, euh, mes, mes premières euh, expéditions, j'ai surtout passé sur Sablière Rouge. C'est vrai qu'à chaque fois, il y avait cette notion de course contre la montre pour atteindre la, la cité souterraine. Euh, j'ai fini un certain nombre de fois broyé contre les parois à cause du sable qui monte. Un bruit, euh, un bruit particulièrement horrible que. Bon, je me souviendrai longtemps, mais euh, je pense que c'est vraiment la planète qui te. Si tu réfléchis, si tu es bien concentré sur ce que tu fais, à partir du moment où tu as mis le pied sur Sablière, tu, tu dois être en mesure de te dire il y a moyen qu'il y ait ce genre de, de, de choses, de fonctionnement, de mécanique sur les autres planètes du système également.
3: Ouais, moi j'avoue que ça m'a ça un peu perdu même parce que ça a eu un peu l'effet inverse sur moi, c'est-à-dire que je me suis dit, je me suis dit euh, oui, ok, il y a des il faut arriver vite sur une planète pour tout découvrir et euh, je ne me suis pas dit attends peut-être que l'inverse est aussi vrai il faut peut-être aussi attendre pour que certaines choses se découvrent tu vois ce que je veux dire parce que j'ai commencé pareil que toi s'habiller rouge et du coup t'es toujours dans l'urgence t'es toujours ah oui il faut que t'arrives le plus rapidement sur la planète pour découvrir le max de choses et voilà t'as as le timer t'as as, as le soleil qui peut exploser et c'est vrai que euh, tu vois c'est un, un petit piège que le dev te, te tend c'est que tu vas prendre cette habitude-là alors que, que, que c'est tout l'inverse et en même temps, c'est la même chose quoi sur d'autres planètes.
4: Ouais, ouais, il te donne l'habitude de rusher euh, avec ce moment-là en tout cas. Alors que bah, pour l'exemple le, de la tour quantique, sur la boucle de 22 minutes, je crois que la tour quantique tombe dans le trou noir au bout de 18 ou 19 minutes. Donc c'est vraiment à la fin. Soit euh, Pour moi, tu trouves la solution soit euh, par chance parce que le hasard des boucles a fait que tu es arrivé sur gravité à ce moment-là et que tu es tombé en même temps que la tour dans le trou noir, soit parce que tu auras pris le temps d'observer, mais du coup sur cette boucle, si tu as fait comme moi, si tu t'es dit, bah, je vais observer, de toute façon je ne sais pas quoi faire, il va, il va bien se passer un truc, euh, et ben, tu vas te rendre compte que tu auras le temps de faire que ça. Ça sert à rien de rocher que... Euh, limite t'as fait cette boucle juste pour voir ce qu'il y a dans la tour quantique
0: non oh, c'est ça puis c'est vraiment un truc qui est balèze à apprendre bah, c'est ça qui te fait comprendre en fait tout le concept de la boucle temporelle et je pense que c'est challengeant parce que ça nous sort vraiment de nos habitudes de joueurs, pour le coup on a l'habitude de tout va se passer enfin tout va se passer à un moment donné là non faut comprendre ce qui se passe à quel moment exactement et c'est ça qui va créer ces ambiances de fou quoi pour le coup c'est un des éléments moi qui m'a marqué sur les planètes c'est que en dehors de leur design, c'est qu'elles ont toute une ambiance, pour le coup, qui est vraiment unique. C'est qu'à part... Bah, en dehors d'être de bois où on se sent bien. C'est le tutoriel, tout va bien. C'est pas une planète menaçante. Toutes les autres essaient de nous tuer. Mais pas de la même manière, pour le coup, Cravité, ça va vraiment être la planète où t'as as un vertige de fou qui se déclenche la première fois que tu tombes dans le trou noir et qui restera. Je pense Chaque que personne qu n'aime cette dedans. planète. Ouais, non, c'est pas possible. Ah, ben, Mais avoir, chacune va avoir un truc. Eh, c'est challenge! Sablière noire, tu vas avoir un truc d'eau. Enfin, comparé à du coup l'immensité le, de l'espace, sablière noire, tu vas être dans un truc tout confiné. Enfin, c'est presque une partie horreur dans le jeu où tu dois, tu dois faire le plus vite possible pour pas être en dans le sable et mourir tout écrasé. Sombron, c'est un, un vrai délire pour le coup physique parce que la planète est pas si grande.
4: C'est peut-être celle-là la pire. En fait.
0: Une fois que tu t'y perds, même en dehors des putains de poissons avec leurs lampiote là c'est que tu peux t'y perdre, mais vraiment, les 22 minutes à chaque fois, et tu ne vois jamais le bout de la planète. Et c'est t'as un, un autre vertige qui se déclenche, qui n'est pas similaire à celui de l'espace, mais t'as un vrai vertige de la planète sans fin. Tu vois, on parlait de la science juste avant, physiquement, c'est pas possible, cette planète.
1: Mais en fait, ouais, avec son bronze, si tu passes par le mauvais chemin, tu te trouves à tourner en rond, et euh, le seul moyen, donc, euh, du coup, de sortir de la planète, c'est de tenter de faire demi-tour et de repasser par l'endroit où tu arrives à chaque fois, euh, quand tu passes à travers une graine, ce qui te remet à l'entrée de la planète, et donc après c'est ce qui te permet d'itérer, et de chercher l'endroit le plus adéquat, pour euh, de, de, de tester toutes les graines et de trouver le, le, le chemin adéquat. Euh, mais je voulais revenir sur le fonctionnement des sablières, parce que ce qui est intéressant, c'est que, comme je le disais, il y a une vraie dualité euh, entre les deux planètes, quand tu explores la sablière rouge, il faut te dépêcher, et inversement pour, euh, pour la sablière noire, parce qu'il faut juste que tu attendes 22 minutes pour tout voir, enfin, pas tout à fait les 22 minutes, mais vous m'avez compris, à attendre que des éléments supplémentaires apparaissent, comme je l'ai dit, vu qu'elle est en train de se vider. Mais, euh, mais en fait, du coup, si tu commences par l'exploration des sablières, euh, as des clés pour comprendre les autres planètes. Comme je le disais, sur gravité, euh, faut... si tu prends le temps d'attendre et d'observer sur la planète, tu vas, te... vas peut-être capter que en fait, si tu vas dans le trou noir et que tu attends de l'autre côté, tu as des éléments explorables qui vont arriver et qui te permettront d'atteindre des endroits inaccessibles de la planète. De la même manière, euh... sur les viates, du coup, si, le... si tu as exploré la sablière noire et que euh... enfin, tu as les clés de compréhension et du fait qu'il faut savoir être patient, tu vas peut-être passer une boucle à juste regarder les îles et tu vas te rendre compte qu'il y en a qui s'envolent dans le ciel et donc tu vas comprendre qu sont pas rattachées, que les îles ne sont pas rattachées à la planète et donc tu peux passer par en dessous. Et, euh, et en fait, c'est du coup toutes les planètes sont liées et euh, elles te donnent toutes des clés pour comprendre les autres. Et ça, c'est vraiment génial parce que je l'ai expliqué dans un sens, mais on peut aussi faire les cheminements logiques parfois dans l'autre sens. Et, et autre exemple, l'exploration de son bronze, euh, qui per elle permet par exemple de comprendre comment aller dans le cœur de l'Éviate. C'est-à-dire que tu vas te retrouver, tu vas retrouver un astronaute du programme euh, au Thorwalds qui est perdu, c'est un astronaute légendaire, le, un des premiers explorateurs, il a tout fait, c'est une légende, c'est The Légende, et, euh, et du coup, quand tu discutes avec lui, il te dit comment il a survécu la première nuit sur la planète quand il s'est craché dessus, et, euh, et ce qu'on dit du coup, bah, c'est qu'il a dû dormir à l'intérieur d'une méduse géante. Et c'est le moyen du coup de comprendre comment aller dans le cœur de Léviate, parce que si tu passes la première couche en passant par la tornade inversée qui te permet d'aller dans son cœur, eh bien, euh, as une seconde partie, on va dire, avec un noyau électrique, et pour rentrer dedans, tu as des méduses, en fait, qui peuvent passer à travers. Mais en fait, tu penseras pas forcément à aller te mettre dedans. Tu comprends que le moyen de passer, il est lié à elle, mais tu sais pas comment faire. Et donc, quoi, ouais, le jeu te donne toutes les clés pour comprendre, encore une fois, mais il te dit jamais de manière explicite. C'est-à-dire que quand tu discutes avec euh, l'astronaute, il te dit pas, tu vas devoir passer à l'intérieur de la méduse pour aller dans le cœur de l'Éviate. Il te dit, je suis déjà allé dans le cœur de l'Éviate et euh, là j'ai dormi euh, à travers une méduse sur son once et c'est à toi de faire le lien et de capter qu'en fait c'est les mêmes méduses et que tu peux aller dedans du coup
4: par contre soyons clairs euh, tous ceux qui ont eu l'idée euh, de rentrer dans le fondement de la méduse euh, hum. avant d'avoir discuté avec Felspar vous, vous êtes des psychopathes je tiens à le dire
0: <rire> bon, c'était la partie internet ça pour le coup j'y suis allé deux fois c'était pour ça et pour le cœur de l'éviathan la méduse c'est bizarre.
3: Ah, bizarre Axel un mot un mois
0: Ah
2: non, 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 non. j'ai j'ai eu, euh, parlé avec l'explorateur le, avant de rentrer Méduse.
1: Mais pour le coup, la Méduse, c'est bizarre, et en même temps, euh, si tu te retrouves euh, enfin, dans le cœur de la planète, euh, on va dire, dans la partie d'eau qui sépare la surface et le, le cœur euh, électrique, bah, tu vois qu'il n'y a que des Méduses et qu'elles rentrent à l'intérieur, donc tu comprends que la solution est liée à elle, et tu, ça me choque pas non plus que tu puisses trouver par hasard la, la solution. Parce qu'il y a forcément un
4: moment donné. Ouais, mais c'est euh, si pour tu... ça que je, je pense que c'est pas possible d'avoir le, le déclic tout seul sans être allé sur son bronze. Euh, parce que moi j'ai essayé de m'approcher des méduses, mais euh, avec le vaisseau. Et euh, et le vaisseau il prenait des euh, alors peut-être que le quand c'était rapproché du cœur ou, ou pas, mais il prenait des châtaignes électriques, des dégâts en tout cas. Le vaisseau il finissait par euh, par, euh, par me lâcher, par exploser. Donc Forcément, moi, je me dis, si le vaisseau, il aime pas trop ça, je vais éviter de m'approcher de la bestiole. Donc, euh, non, pour, pour moi, c'est à euh, moins d'être très curieux, de vraiment être expérimental, pour le coup. À aucun moment, quelqu'un de saint va se dire, hé, eh, il d'arrêter de rentrer dans le cul de la méduse, dis donc. Ça va peut-être m'aider pour aller.. C'est ce
0: moment où t'es sous l'eau, pour le coup. C'est Le truc qui va te mélanger un peu de thalassophobie, où t'es sous l'eau, sans ton vaisseau, sur une planète, dans l'espace, à devoir t'approcher d'une méduse électrique il n'y a rien qui te dit que la solution va être dans la méduse. Quoi.
4: Ah non, non, c'est clair. C'est pour ça qu'il bah, y, a, y, a y a un effet de vase communicant euh, ouais. entre les planètes, en fait. Et des fois, je, je, je pense qu'il faut accepter l'idée d'abandonner une planète en, en se disant « Bon, ben, je ne sais pas ce qu'il faut faire, ça me saoule, allons autre part.
2: » Je ne suis pas d'accord sur le fait que euh, sans savoir, on ne pourrait pas passer la méduse. Euh, parce qu'il y a deux choses, déjà, c'est que si tu as assez bon si tu as un esprit,
3: être... ça... Hein.
4: Hein c'est si tu as un esprit hein. c'est ce qu'il a précisé ouais, ouais c'est ce que j'ai précisé
1: non mais au delà de ça euh, en plus il <rire> y a plein de découvertes que tu fais par hasard alors celle-là c'est peut-être la plus euh, la plus improbable mais euh, sacré hasard pardon la, la plus probable mais on va dire que que si tu papillonnes un peu tu, que tu testes un peu des trucs tu peux arriver à comprendre des trucs il euh, y a fortement avancé dans l'histoire totalement par hasard et parfois tu vas faire un, quelque chose mais tu vas pas comprendre comment tu as fait et à ce moment-là, euh, tu, euh, tu te dis, je vais essayer de reproduire ce que j'ai fait, et tu n'y arrives plus. Et tu peux comprendre, tu peux recomprendre comment tu avais fait des heures plus tard. Et c'est comme ça que ça marchait, notamment. Et du coup, je... Axel,
4: euh, oui comment tu peux avoir le, le déclic pour euh, euh, 100 années sur le jeu mon...
2: Si tu as, euh, par chance, euh, dès le début du jeu, euh, tu décolles euh, d'être au bois, tu arrives sur son, sur tu tombes sur le sur le, le la bonne tornade. Tu tombes face à la Méduse. Là, non, tu pourras pas. Par contre, si au bout de deux trois heures de jeu, tu commences à être dans la mouvement dans la mouvance du jeu, à comprendre comment il comment il marche, je pense que tu te retrouves face à la Méduse. Tu vas t'avancer avec ton vaisseau, tu vas te prendre une châtaigne, ce que j'ai fait. Alors que j'avais la solution, hein, quand même. Mais euh, tu vas te dire, ah, c'est là. Il y a que ça. Dans la zone, ça veut dire que ça, c'est important. Étonné que euh, c'est assez important quand même dans euh, dans The Wild, c'est que t'as pas d'inventaire. T'as une seule fois où tu, te, tu dois, tu dois un objet de part et d'autre euh, du système solaire, mais c'est la seule fois. Donc ça veut dire que c'est très bien que s'il y a des méduses qui sont là, ça veut dire qu'elles servent à quelque chose et que t'as pas besoin de faire d'autres choses pour que les méduses servent à quelque chose. Tu vois. Donc je pense. Et puis après, il y a aussi l'effet visuel euh, quand tu regardes de, de, tu, quand tu regardes de bien. Euh, tu vois une petite cassure en termes de texture euh, au niveau du bas de la méduse,
4: ou est-ce que tu vois que l'électricité s'arrête net ouais, et, et tu la vois rentrer dans. Si t'es si très observateur, tu vois qu'elle peut rentrer dans le cœur électrique. Et en fin de
2: compte, c'est en voyant, parce que j'avais appris euh, il y a peut-être 6 euh, heures avant, donc c'est vrai que j'ai découvert comment rentrer dans le cœur de la planète avant de découvrir la planète, mais euh, c'est vrai qu'au début, j'ai pas failli entre la méduse euh, que le mec il a passé la nuit dedans. Et, euh, et la méduse euh, qui est au cœur de la planète. C'est simplement, quand j'ai vu la méduse sortir du, du, du cœur, que j'ai fait « Ah oui, c'est vrai qu'il il disait ça. » Et de ne pas manger la méduse aussi.
3: Mais ça, c'est autre chose.
2: <rire>
3: <rire> Mais il euh, faut déjà se dire que tu peux rentrer dans le cœur. Moi, la première fois que j'ai vu ce cœur électrique, enfin j'avais pas forcément envie de rentrer dedans. Il okay, faut, faut, faut avoir le... Comment dire, faut, euh... après, tu le comprends, tu le comprends à travers d'autres énigmes, mais si tu tombes sur, sur le cœur et que tu vas sur l'Eviat en premier, enfin, le, le, le cœur électrique de l'Eviat, il te donne pas forcément envie, tu te dis pas, ouais, c'est, c'est, un chouette endroit à explorer.
2: Ah, bien sûr, mais, euh, c'est, c'est je pense qu'il est impossible si tu, si tu tombes sur la première planète, c'est euh, impossible de la faire en entier. Par contre, si tu tombes dessus après 2-3 heures, tu comprends que si c'est là, c'est qu'il y a quelque chose. Euh... c'est. Ou est-ce que c'est un peu comme... Ça, c'est euh... pas
0: la planète la plus dure à comprendre, quoi, au final.
2: La plus dure, je sais, euh, franchement, sans déconner, euh, c'est garde war qui va poser tout ce problème.
1: Ouais, moi, je trouve pas tant que ça, au final. Parce que Léviat, euh, en gros, tous les éléments importants que... qui sont euh, utiles au début de jeu, tu peux les faire euh, à la surface de la planète, sur les différentes îles. Et le seul élément qui est important pour la résolution finale, on va dire, euh, bah tu y reviendras naturellement plus tard. Et, mais effectivement, il y a un événement important euh, pour, euh, pour la solution finale à la fin du jeu. Euh, mais on y reviendra. Et donc au final, je pense que, que c'est finalement limite une des planètes les plus faciles. Ou bon, je suis d'accord, tu, tu te dis la première fois que tu rentres dessus, c'est une planète horrible. Tu rentres dedans, tu vois les tornades, tu te dis mais c'est quoi cette horreur Elle est verte en plus, donc c'est pas très accueillant mais si tu maîtrises un peu ton vaisseau et que tu arrives à aller euh, d'île en île, tu peux vite accumuler beaucoup de clés de compréhension qui te seront utiles plus tard dans d'autres lieux bah, c'est vrai que je crois que j'ai été là où par exemple Cravité et, et les Sabliards tu vas passer des heures et des heures dessus à peut-être un peu galérer par moments parce que tu sais pas trop où aller ou qu'il y a tellement de choses à faire dessus que du coup euh, tu sais pas trop là où les viad finalement il y a peu d'îles.
0: De je pense que tu soulèves un truc important dans le jeu justement c'est les clés de compréhension, bah, c'est ce qu'on explique depuis le début en fait, c'est que c'est tout le jeu tourne autour de la découverte, de la curiosité et de l'observation de son monde. C'est qu'en fait, le jeu, c'est vraiment ce qu'on appelle un Knowledge Vanya. C'est un jeu où il faut acquérir de la connaissance pour pouvoir aller plus loin. C'est qu'à la place d'un Metroidvania, on va avoir le côté où il faut débloquer des pouvoirs, des capacités comme le double saut, le dash ou quoi pour aller plus loin. Le Knowledge Vanya, il faut avoir une connaissance qui va te fertiliser pour aller plus loin. Il y a plein de jeux qui se mettent là-dedans, mais vraiment, authorwise on est sur quelque chose qui en est la, la quintessence, quoi.
3: Oui, bien, il, il, va, il va suffisamment loin pour qu'une fois que tu as cette connaissance, bah, tu peux terminer le jeu en moins de 22 minutes. Donc, euh, c est, c est, je ne connais pas... Alors, peut-être qu'il y en a, mais y a, je ne connais pas beaucoup de jeux qui, ont, euh, qui, qui, qui peuvent aller aussi loin et où tu peux, tu peux passer 20 heures dessus, mais, euh, mais 22 minutes si tu as, euh, si t as de, enfin, les, les infos les plus, les plus importantes. Après, il y a d'autres jeux, il hein, y a d'autres jeux qui se basent sur la connaissance euh, pas autant que pas aussi poussé qu'Auter Wilds, mais euh, par exemple tous les jeux d'enquête, hein, on, on en parlait tout à l'heure. Euh, une fois que t'as, une fois que t'as, tu sais, tu tu t'as déchiffré l'enquête, t'as as, as tous les indices à ta disposition. Pareil, euh, tu tu as ce qu'il faut et du coup tu passes à autre chose.
4: Euh, Il oui, y a même as, des as jeux, t'as les jeux comme euh comme les derniers Zelda, comme les Immersive sims, où tu, 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 vas, tu vas accumuler de la connaissance qui te permettent de faire des, des choses, de te faciliter la vie, de, de, de mieux comprendre des énigmes. Mais là, où, où vous l'avez souligné, au, Waterwatch, on peut dire que c'est l'inquintessence, euh, c'est que c'est vraiment un jeu qu'il faut faire sans Solus. C'est-à-dire que sans soluce, tu vas y passer... Euh, allez, la moyenne, c'est entre 15 et 20 heures. Euh, mais par contre, une fois que tu as trouvé... Euh, que tu as vraiment fini le jeu, que tu as trouvé la clé. Euh, si tu veux t'amuser à le refaire, tu peux tu peux boucler, boucler le jeu. Ma dernière boucle où j'ai réussi à tout passer, même ces saloperies de poissons euh, qui n'arrêtaient pas de me bouffer, euh, je crois que tu peux arriver euh, à, la fin, euh, à la fin de la boucle en 15 ou 16 minutes à peu près, une fois que tu as, as, euh, as vraiment tous les éléments en main.
3: Ouais, c'est ça. En fait, c'est sa spécificité. Hein. C'est cette boucle de 22 minutes euh, que que que, que tu retrouves pas dans d'autres dans typologies de jeux comme les comme les jeux d'enquête etc ou même comme des jeux comme comme Hitman on on, on, on croirait que c'est que c'est que c'est l'opposé parce que tu as d'autres mécaniques mais en vrai Hitman une fois que tu as, as compris un peu le le que tu as compris la routine de tous les personnages qui sont dans ton environnement que tu sais où va aller telle personne et du et du coup tu sais tu sais quoi faire pour déclencher telle ou telle action. Tu vois, c'est aussi un moyen de un moyen que, que 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 le studio met à disposition du joueur en fait. Et et il te fait ressentir un peu le même la même satisfaction en fait quand tu connais ton jeu, quand tu connais toutes les mécaniques et tout ce que le jeu a à t'offrir en termes de de, de connaissances là et de savoir. Ben ça ça te provoque ouais, un sentiment de de, de satisfaction particulier. Et qui fait, en contrepartie, hein, qui fait que, que, en fait, tu l'expérimentes qu'une seule fois, vraiment. Et, euh, et, et qu'est-ce que je voulais dire Ouais, et, et euh, sa particularité aussi, c'est qu'en fait, c'est à peu près sa seule mécanique de jeu.
4: C'est sa seule, mais tu vois, on n'en avait pas parlé euh, quand on a préparé l'émission. Je trouve qu'effectivement, Hitman, c'est euh, mmh. peut-être euh, les trois derniers, en tout cas, euh, les, trois derniers, ouais, les trois derniers épisodes, pas, pas saison, c'est peut-être qui se rapproche le plus d'un knowledge dans. dans C'est même carrément un knowledge vania dans la sphère des triple A. Effectivement, la première fois que tu vas faire un Hitman, tu vas peut-être passer. Euh, si tu es consciencieux, que tu n'es pas un, un, un gros bourrin, que tu te prends vraiment au jeu, tu vas peut-être passer 2-3 heures par assassinat. Tu vas observer, tu vas écouter, tu vas, tu vas apprendre plein de choses qui vont te permettre de gérer tes assassinats euh, librement. Et une fois que tu as toutes les clés en main dans Hitman, et ben après, il n'y a rien qui tu, tu peux refaire le jeu, ce sera une expérience différente, mais ça va presque être une expérience de, de speedrun. Genre, euh, maintenant que j'ai toutes les clés en main, euh, comment je peux aller euh, atteindre ma cible en hein, 5 minutes, euh, top chrono, euh, 100 mètres de poussière sur mon smoking et, euh, et le parallèle avec Hitman est, est pas bête du tout.
3: Ouais, alors ce qu'il a en plus, ou en moins, je ne sais pas comment, comment on peut voir les choses, c'est que Hitman, bah, tu peux après innover, tu peux, ouais, tu, peux trou tu peux avoir un peu de rejouabilité quand même. Là, où Outer, Outer, Outer Wild, il en a pas, euh, mais c'est pas, pour moi, c'est pas, c'est pas une faiblesse pour autant. Euh, un jeu qui prend une mécanique, et qui va fond dessus, qui, qui 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 va au bout de 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 de, de, de sa de sa volonté créative. Euh, c'est comme ça aussi que, ben, aujourd'hui, on en reparle quatre ans après. Tu voulais dire quelque chose, Julien
0: Là, c'est que le jeu, c'est ça. C'est, tu l'as bien mentionné en fait. C'est que la. Bah, ça peut être sa force, sa faiblesse mais c'est pour ça qu'on s'en rappelle c'est qu'on peut, on peut y jouer qu'une fois en l'ayant vraiment apprécié il rentre vraiment dans la catégorie des jeux que tu veux oublier pour pouvoir les refaire tant, bah, comme le disait Brienne, en fait une fois qu'on l'a fait si on y retourne et qu'on s'en rappelle en 16 minutes on a plié le jeu mais on n'a plus du tout le même plaisir t'as Obradine qui était un petit peu comme ça aussi bah pareil un autre jeu d'enquête tu dois effectivement tout découvrir au fur et à mesure mais une fois que tu as découvert tout le truc le jeu ne te propose que ça, toute la mécanique est autour de ça, il le fait de façon brillante, mais c'est vraiment une catégorie de jeu à part où bah ça en fait leur force pour le coup, parce que si on en arrive à vouloir oublier d'avoir fait le jeu pour le redécouvrir une nouvelle fois, c'est que le jeu a touché vraiment quelque chose de spécial au niveau de ce qu'il voulait nous apporter. Et là, le Knowledge Vania dans Outer Wilds, c'est là où il est fort pour le coup, c'est qu'on a envie de réapprendre tout ce qu'on a appris, de l'oublier pour le réapprendre, il faut vraiment ressentir encore un petit peu cette, bah, cette même émotion qu'on a eue dans le jeu. Après, ce qui peut être
4: intéressant euh, une fois que tu as fini le jeu une première fois, euh, c'est euh, peut-être de le refaire, de le relancer, euh, juste pour, euh, pour te reperdre dans le système solaire et, euh, et surtout du fait que, que tu as déjà résolu le mystère. Il y a des tas de choses que tu vas peut-être mieux appréhender. Tu vas peut-être refaire des, euh, des connexions des connexions que tu n'avais pas forcément lors de ta première run, tu vas euh, associer des, euh, des noms entre eux, parce que les, les Nomaïs sur lesquels on enquête, en gros, euh, euh, vu qu'on est dans la partie Knowledge euh, comme on l'a mentionné, euh, on est dans un système solaire où euh, il y a les Atriens, nous sommes en Atrien où on est un petit peuple d'explorateurs très, très modeste, qui ne qui, qui va pas vraiment plus loin que son système solaire, mais qui sait que dans son système solaire, il y a eu des gens très très avancés, qu'on appelle les Nomaïs, qui eux avaient une technologie euh, incroyable qui, euh, qui leur permettait d'être des, des voyageurs euh, qui, qui allaient au-delà euh, euh, du système solaire et peut-être même jusqu'aux confins de l'univers. Il y a des tas de traces de leur civilisation partout. Et euh, une fois que tu as fait le jeu, tu peux du coup peut-être plus te poser. Euh, et quand tu vas voir un récit euh, d'un tel qui parle de sa tante, qu'il n'a pas vu depuis des années, euh, parce qu'il y a eu... Euh, euh, le crash du vaisseau, ils n'étaient pas dans la même navette de secours qui s'est euh, écrasée sur telle planète. Tu vas faire des connexions logiques. Tu vas peut-être même te rendre compte de certaines choses qui ne sont, euh, sont pas évidentes au premier abord. C'est par exemple la planète d'Atrebois. Euh, on l'a mentionné vite fait, ce n'est pas une planète où tu risques de mourir. C'est la planète la plus, euh, la plus paisible du système solaire. Mais elle a une spécificité malgré tout. C'est que c'est un... Euh, c'est un magnifique tutoriel. Dans beaucoup de jeux, euh, les tutoriels sont faits de manière un peu grossière. C'est-à-dire que dès qu'on on avance et qu'on débloque une mécanique, on va avoir un message extra-diégétique qui apparaît sur l'écran qui va nous dire, bah, pour faire telle action, il faut que tu appuies sur L1 et Carré en même temps et euh, paf, ça fera des, euh, des chocs à pic. Euh, sur un trebois, tu as, as, as la même un peu logique que, euh, que Breath of the Wild. C'est-à-dire que dans Breath of the Wild, tu sortais de ta caverne euh, et tu comprenais par la force des choses, la manière dont les éléments étaient placés sur le décor, que euh, si tu coupais, euh, si tu coupes un arbre avec ta hache, tu peux en faire un rondin pour ensuite faire des fagots de bois, ou peut-être même t'en servir de pont euh, pour, pour traverser une crevasse. Et, euh, et tu retrouves cette logique, c'est-à-dire Wild tout se passe vraiment dans la dijèse de l'œuvre, c'est-à-dire euh, que si les codes de lancement de, de, la, de la fusée sont à l'autre bout du village, c'est pour T'encourager à traverser le village. Et si tu es, si es curieux et que tu ne te dis pas juste bon, suivons euh, les panneaux d'indication jusqu'au musée, tu vas prendre le temps de discuter euh, avec des enfants qui veulent jouer à Cache-Cache. À si tu acceptes de jouer à Cache-Cache avec eux, tu vas comprendre que euh, ton, euh, ton, euh, comment, ton outil qui permet de capter les ondes et bah, te permet de, de capter les, les, euh, les signaux qui viennent de radio et donc de trouver des enfants. Si tu continues ton tour autour du village, tu vas trouver une petite vieille qui va te dire que qu'elle euh, a, euh, a fait tous les instruments de musique de tous euh, les membres euh, de la mission. Euh, donc, euh, le, le nom de la mission, c'est Otterwild en anglais, mais je n'aurais pas le terme en... C'est Odyssey. Odyssey. voilà. Et, et du coup, à partir de là, tu peux comprendre que bah, si tu utilises ton capteur d'onde radio, tu peux également prouver les signaux des instruments de musique de tous ces gars donc de potentiellement tous les trouver euh, sur les différentes planètes, de savoir où ils se trouvent. Et là, on arrive à la partie du musée qui, une fois que tu as, as fini le jeu, je pense que c'est une partie qui est assez fascinante, parce que tu as littéralement toutes les clés dans ce musée. Tu as euh, les poissons euh, horribles de son bronze euh, qui te, te bouffent dès que tu as le malheur de faire du bruit en passant à côté d'eux. Tu as le principe des pierres de gravité qui te permettent de marcher euh, sur un mur euh, euh, au-delà des règles normales de gravité, c'est-à-dire à, euh, à l'oblique, euh, la tête en bas, peu importe. Et tu as surtout, euh, as surtout comment, le, le principe des, euh, des objets quantiques. La première fois que tu vas aller au musée, en tout cas moi c'était ma réaction, c'est j'ai regardé les pierre quantiques, je me suis dit tiens c'est rigolo, quand on les regarde pas, elles ne bougent pas. Et une fois que tu as fait le jeu, tu te dis... Euh, il dit, mais j'avais le, le truc là, littéralement. Ça fait pas 15 minutes que t'as lancé le jeu et t'as as tout ça. Et c'est pour ça que je le, dans sa philosophie, même si c'est deux jeux très différents, je le rapproche beaucoup de Breath of the Wild. C'est que c'est ce que j'appelle des jeux clés en main. T'as tout dès le début en fait. Et c'est juste ouais. à toi de te débrouiller, de voir ce que tu, veux, pour voir ce que tu peux faire.
0: Non, complètement. Puis c'est euh, tout est fait en plus. Bah, comme tu dis, c'est que vraiment, si tu prends le temps de faire à tu t'auras tout dans les mains pour aller plus loin, pour faire bah, pour faire tout le jeu en soi. Mais c'est vrai que tout le jeu, bah, sur le même côté, Knowledge Vania, de compétences, de connaissances, ces quatre bois, il va nous donner les connaissances pour comment jouer au jeu, en fait, grosso modo. Mais il va rien nous apprendre sur les Nomaï. On va comprendre qu'il va se passer un truc avec cette race, parce qu'on va rentrer dans le musée, on va faire face au buste du coup du Nomaï, et c'est là qu'effectivement,
4: la boucle va commencer. Et as la gravure aussi, qui permet d'introduire le... J'y pas pensé, mais le, le, traducteur. le traducteur, vu qu'on est le, le premier membre de la mission euh, Odyssée, du coup, en français, euh, à avoir la chance d'avoir un traducteur nomai.
0: C'est ça. C'est les seules pistes, un peu, qui nous disent qu'on va... Le début du jeu, en tout cas, on va avoir quelques pistes sur les planètes où aller. Mais grosso modo, on va partir sur un peu de l'archéologie, pour le coup. C'est qu'on est les premiers à pouvoir déchiffrer les nomai il s'est passé un truc un peu bizarre avec le buste du coup, on s'est lié à lui, ça on comprendra plus tard. Mais en vrai, tout le reste du jeu, comme vous le disiez, c'est que tout s'est déjà passé avant nous, pour le coup. Toute l'histoire s'est passée avant nous. Il va y avoir tout ce côté archéologique d'aller de planète en planète pour bah, découvrir ce que c'était les Nomailles, il n'y en a plus un seul, enfin s'il en reste une qu'on croisera sur la lune quantique, mais sinon ils sont plus là. Ça va vraiment être le côté archéologique d'aller sur les planètes, de les découvrir au fur et à mesure. Si on est si on assez fort pour le faire dans le bon ordre, on peut même découvrir la vie de ces nomailles. Et par exemple, commencer sur euh, Sablière Noire, où on va avoir du coup une des, une des premières villes qui est là-bas. Et on va avoir des enfants, pour le coup, qui sont là-bas et qui écrivent du coup bah, de la même manière sur les murs, mais l'écriture est un peu plus maladroite. Pour le coup, les traits ne sont pas aussi beaux, ils ne sont pas aussi bien faits, ils ne sont pas aussi ronds. Et si on fait attention à retenir les noms, du coup, de ce qu'on voit, une fois qu'on va aller sur Gravité, là où il y a des écoles, pour le coup, on va les voir un peu plus grands, on va les voir évoluer comme ça, et on va avoir ce côté archéologique du coup tout le long pour comprendre bah, qui étaient les Nomailles en fait, qu'est-ce qu'ils faisaient dans cette galaxie, comment ils y étaient arrivés, et c'est là en fait au fur et à mesure on va comprendre le but du jeu, c'est quelque chose qui ne nous est pas donné, comme ce qu'on disait depuis le début en fait, la seule chose qui nous est donnée, c'est les clés de la fusée, et bonne chance, au bout de 22 minutes on va voir que le soleil explose, peut-être pas au premier run, mais à un moment on va voir effectivement que c'est à cause de ça que la boucle recommence, on ne sait pas. Pour autant, le premier instinct qu'on va avoir, c'est de se dire qu'il faut arrêter ça. Et ça va être tout le but du jeu, de se dire comment l'arrêter. Et du coup, c'est quoi le lien en fait, avec les nomai pour le coup Pourquoi ils étaient là Est-ce qu'ils ont essayé de l'arrêter Comment ça s'est passé
4: Ouais, c'est ça. C'est en montant la piste des nomai que tu vas être mis, entre guillemets, sur le chemin un truc qui s'appelle euh, l'œil euh, de l'univers. Et du coup, en, en cherchant à en apprendre plus sur les nomai, en fait, tiens il y a un truc assez logique qui va se mettre petit à petit, et tu vas te dire, mais bah du coup, euh, pourquoi est-ce que moi aussi j'essaierai de ne pas le trouver ce fameux œil Ils ont l'air d'avoir galéré pendant euh, euh, des dizaines d'années, parce qu'on on, on peut les suivre au fur et à mesure des récits, voir qu'ils ont grandi. On a le personnage de, de Stolanum, effectivement, qu'on retrouve sur la Lune Quantique, mais le personnage de Solanum, on, on peut le suivre dès son enfance, en fait. C'est un petit prodige euh, euh, d'exploration et tu peux regrouper plein de choses et tu t'appropries cette quête tu as, as envie de comprendre en fait, euh, comment un peuple aussi, euh, aussi malin, aussi ingénieux euh, déjà a pu ne pas trouver cet oeil mais euh, est, est tombé tellement dans une folie de recherche qu'ils en sont arrivés à oublier leur nature de peuple nomade pour devenir des sédentaires ils n'ont jamais cherché à se à se barrer de ce système solaire où ils se sont retrouvés prisonniers parce qu'ils ont capté une fois le, le signal de ces fameux œils, ils n'ont plus jamais réussi à le faire et ils sont partis dans des délires comme euh, envoyer des sondes au pif dans l'immensité du système solaire, euh, tirer euh, au-delà euh, des capacités de puissance euh, d'un lanceur d'onde au, au, au point de le faire exploser. Et du coup, tu t'appropries vraiment petit à petit cette quête, ce besoin de connaître. T as, t as, instinctivement, tu auras besoin de savoir comment une... Quelle est cette obsession qui a pu... Euh, qui a pu condamner en, en, fait, ce, en tout cas la branche de ce peuple qui s'est retrouvé sur ton système solaire. Mais d'ailleurs,
1: au-delà du coup de cette quête de l'œil de l'univers qui t'amène vers, vers la fin du jeu et, et la solution euh, finale, euh, la, la conclusion, il y a un vrai enjeu ludique euh, à juste accumuler de l'information et comprendre ce qui est globalement arrivé au nomai. Et d'une certaine manière, en fait, même si tu finis pas le jeu et que tu comprends pas la fin, je pense que tu peux quand même arriver à avoir une expérience complète et enrichissante juste sur des aspects du jeu, par exemple si tu as réussi à aller dans la, dans la lune quantique mais que t'as pas fini le jeu et que t'abandonnes parce que tu lâches parce que tu t'arrives pas à trouver, bah c'est pas grave en fait c'est à dire que c'est pas punitif tu as quand même vécu une expérience incroyable où t'as as accumulé de la connaissance et finalement le voyage est quasiment aussi important que la conclusion parce que moi la conclusion je la trouve quand même marquante mais, mais voilà et, et donc ouais, le, ce truc de en même temps en parallèle chercher euh, l'œil de l'univers et euh, comprendre ce qui arrive au Nomai, vu que c'est deux choses liées bah, du coup, il euh, y a un vrai plaisir sur euh, à plusieurs niveaux. Oh, oui, bien sûr.
2: Mais après euh, aussi, enfin, je sais pas pour vous et moi, ça a été un, la, la, la cet aspect archéologique-là, a été un vrai moteur pour moi euh, dans dans ma progression. Euh, parce que bien sûr, il y avait le truc de euh, ouais, faut empêcher la boucle de, de boucler. Enfin, tout du moins trouver une solution à cette boucle-là. Euh, mais c'est vrai que j'étais aussi très très intéressé et très euh, poussé en fait par cette euh, truc archéologique euh, notamment où est-ce que euh, moi j'ai commencé à retenir un peu les noms euh, du coup euh, j'ai compris que euh, c'est ça je les ai déjà perdu les noms hein, ça fait une semaine c'était où voir mais euh, c'est là qui se trouve euh, sur la, la ligne quantique j'ai compris que c'était parce que c'est la... des
4: noms pas communs
2: c'est ça c'est euh, l'arrière-petite fille, donc c'est la troisième génération qui se retrouve dans le système... mais t'as plein de ça. récits,
4: t'as as plein de récits très drôles, genre, je euh, ne me rappelle pas de leur nom non plus, mais c'est très drôle de lire le récit euh, des deux débiles euh, qui sont dans, euh, dans, dans ouais. le lanceur de sonde, où tu vois petit à petit euh, la, la connerie monter dans leur cerveau, genre, hé, hey, dis donc, et on tirait quand même au-delà des limites de puissance qu'ils nous ont dit, et ce qui est très drôle, c'est... Euh, quand tu trouves d'autres inscriptions, euh, d'autres euh, nomailles sur une autre planète qui, qui, qui se parlent et qui sont en mode, je suis persuadé que les, les deux gus là-haut ils, ils, euh, ils vont faire des conneries. Donc il faut vraiment imposer un seuil critique à pas dépasser. Ça, ça, mais bien. ça, ça, ça rend
3: le jeu. Hum? Pardon, vas-y. Non, vas-y, vas-y. Bah, C'est juste que ça rend ça rend le jeu attachant en fait tous ces dialogues là, tous ces euh, cet humour et ce. Et tu vois, ça, ça donne une image humaine des, des nomades qui ont, qui ont une connaissance bien au-delà des, des atriens, mais qui, euh, voilà, qui, euh, qui blague, qui, euh, qui sont, qui sont pas bébêtes hein, mais, mais par exemple sur l'histoire du, du lanceur, oui, -ce non, ils sont pas déraisonnables.
4: C'est un peuple déraisonnable.
3: Ben non, pas, enfin en tout cas sur cet exemple -là, non, parce que c'est vrai en fait ils s'en foutent de d'augmenter la puissance au-delà de ce qui est acceptable parce qu'ils s'en foutent si le lanceur euh, se pète vu qu'ils ont besoin d'un seul lancé, puisqu'ensuite il y a la boucle.
1: Mais ce qui est vraiment amusant, en fait, dans ce côté déraisonnable de Nomai, c'est qu'on voit que, dans tout le jeu, euh, c'est ce qui va finalement les conduire à avoir une idée folle, euh, c'est-à-dire de vouloir faire exploser le soleil pour, euh, pour remonter dans le temps de 22 minutes avec une technologie qu'ils ont développée, pour pouvoir envoyer euh, des sondes à l'infini et donc, du coup, créer une boucle. Bon, finalement, ils réussissent pas à faire exploser le soleil, mais il faut bien comprendre que, du coup, quand le soleil atteint sa vie finale, bah, c'est finalement la technologie no qui, euh, qui leur permet de trouver l'œil de l'univers à travers l'utilisation de la sonde, puisque même s'ils sont plus là, euh, ça marche quand même, en fait.
4: Et voilà, comme as le principe des boucles, bah, le hasard, mais, du coup, il n'y a plus vraiment de hasard. Il y a forcément une boucle où la sonde va trouver, euh, trouver l'œil et il se trouve que, euh, que euh, par chance, euh, cette fameuse boucle où l'œil est trouvé par la sonde, c'est le moment où on commence le jeu en fait, et c'est pour ça qu'au bout de quelques minutes, on finit par se lier à la statue qui permet de de lancer, euh, qui, qui, qui permet de lancer le fait qu'il y ait quelqu'un qui soit repropulsé euh, 22 minutes en arrière avec tous ses souvenirs en fait. Comme ça, du coup, il y a quelqu'un qui peut, enfin, euh, euh, dans un monde où euh, leur plan se serait parfaitement déroulé. Il y aurait eu euh, un nomai qui aurait pu euh, euh, revenir 22 minutes en arrière, mais en ayant euh, la clé en fait, en se disant voilà, on a la sonde, on a les coordonnées, faut y aller maintenant. Mais euh,
2: après, il y, y a aussi un truc. Moi, j'aime bien avec les c'est Alors déjà, j'ai l'impression qu'ils ont atteint un certain niveau euh, de euh, euh, la. Ah, quand on fait de technologie, ça, genre comment ça s'appelle. Je ne sais pas si quelqu'un se rappelle le terme.
3: Singularité. La
2: singularité, voilà. J'ai l'impression que c'est un peu qui a atteint la singularité et surtout qui marche beaucoup, beaucoup, beaucoup avec euh, euh, comment dire, avec le besoin de communiquer. Ou est-ce que par exemple les machines, ils ne traitent pas comme des machines euh, On peut voir que leur vaisseau, ils disent pas qu'il est dans un état critique ou dans un ou cassé. Ils disent que le, le vaisseau est blessé. Euh, le lance-sonde, quand ils disent que ils vont tenter de lancer la sonde plus loin que prévu. Ils disent pas qu'ils euh, vont augmenter la puissance. Non, non. Ils disent que le technicien va convaincre le lanceur de lancer la sonde plus loin. Et ça, j'ai bien aimé aussi. C'est pour ça aussi que j'aime beaucoup les Namaïs. Parce que oh le, le... ça passe pas par le conflit, en contre fin c'est pas plus là. Il passe vraiment par, euh, par un esprit euh, d'aventure et de toujours avancer plus loin.
3: Et puis, dernière, euh, dernière remarque sur le... <rire> sur la partie archéologie parce qu'on a parlé des dialogues et de comment, comment on, on apprend comment on découvre la, la, la vie et le quotidien des Nomais mais en fait c'est partout Enfin, c'est pareil avec toutes les énigmes qui sont euh, disséminées euh, à travers un, un, un level design qui enfin qui, qui est fait aux petits oignons hein. c'est-à-dire que les infos les pas les moins importantes mais en tout cas les, les plus évidentes elles vont être faciles à trouver tu vas les retrouver euh, euh, bah, facilement sur Cravité, enfin pas sur gravité mais sur sur euh, bah, sur euh, bah, sur le, le, le bord de l'Eviat, sur sur euh, sur sa bière Rouge euh, parce que parce que parce que la planète au début en tout cas elle sera accessible et et par contre les infos les plus cruciales comme bah, le code de la de la navette par contre là faut faut y aller pour 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 arriver dans le cœur de l'Eviat tu vois donc ils ont ils ont ultra bien bossé le level design pour euh, ben en fait que tu te, tu, te, tu te prennes pour un archéologue, et plus tu creuses, plus tu fais de liens, plus en fait tu, vas, tu vas trouver des, des infos importantes pour arriver à la fin de, de cette énigme.
0: Ben c'est ça, c'est que le, tout le jeu nous fait comprendre avec l'archéologie, ben même pas avec le système de découverte, qu'il faut qu'on change notre manière de jouer et de penser, et au final, ce qu'ils vont nous faire arriver à faire, c'est prendre la philosophie des nomailles. Pour comprendre comment il réfléchissait pour s'adapter nous au rythme du jeu et pour comprendre voilà, comme tu dis le but final du jeu c'est que là ben ce qu'on évoquait c'est que la première impression qu'on garde longtemps dans le jeu c'est qu'il faut empêcher le soleil d'exploser ce qu'on va découvrir avec les euh, deux gus qui sont perdus sur la station de lancement c'est qu'en fait c'est plus, presque plus ça qu'ils veulent faire pour le coup c'est trouver l'œil, absolument et qu'ils veulent le trouver vraiment à tout prix au point de créer une supernova et de faire exploser le soleil et la boucle temporelle dans laquelle on est bloqué et là pour ça, pour capturer le maximum d'informations possibles le maximum de sondes lancées possibles pour pouvoir ensuite se diriger vers l'œil qu'ils voient vraiment comme, comme quelque chose de salvateur pour, pour eux et c'est ces euh, moments de compréhension euh, ça va être un petit peu le, en tout cas moi ce qui est mon aspect préféré du jeu c'est euh, ce qui va au-delà du jeu d'exploration au-delà de toutes les mécaniques riches qu'on a de la, du côté scientifique plus que tout, on va avoir ce côté mélancolique, ce côté nostalgique qui va être dans le jeu, qu'on trouve pas souvent dans un jeu d'exploration spatiale. C'est que là, cet aspect-là, on va le sentir dès le début, c'est qu'on est dans un... bah, on est vraiment dans un univers où c'est du camping spatial, c'est Alex Bichum qui décrivait ça comme ça, où, euh, bah, comme on l'a dit, pour le coup, on se réveille dans le jeu, on ouvre les yeux, on est à côté d'un feu de bois, on a un autre atrien qui est en train de se cuire un chamallow, qui nous propose d'en prendre un avec lui, la musique, qui est... il y a déjà une petite musique qui est là, il est en train de jouer du banjo, donc on ne s'attend pas à ce genre d'ambiance dans un jeu
4: spatial. ouais mais c'est ça, mais ce... ça tu le ressens même dès le menu, je trouve, parce que les jeux dans l'espace, euh, tu as fait que tu as aussi un genre de, de space opéra, et tu as une musique un peu synthétique qui pose un peu l'ambiance dès le menu. Euh, dans Starfield, euh, qui est euh, un genre de, de NASA punk, tu as pareil la musique du menu qui a un côté euh, moi, la musique du menu de Starfield, elle, elle m'évoque un peu, euh, au niveau des premières no de quelques notes en tout cas, euh, le, la composition euh, du début euh, du, du premier euh, Alien de Ridley Scott, le côté, euh, côté angoissant au moins de la partition. Et euh, là, t'arrives sur Outer Wilds, euh, et t'as quelque chose de très particulier, tu, tu ressens tout de suite que... Le ouais, c'est très nostalgique parce que t'as ce, euh, ce côté feu de bois, le feu qui crépite sur le menu, t'as cet espèce de cette espèce de plan de travers où tu vois euh, la planète d'Atrebois avec ce faux de camp, tu entends la musique euh, à la guitare et c'est très, euh, très déstabilisant où euh, c'est vrai que si tu n'es pas renseigné sur le jeu, tu vas t'attendre à quelque chose euh, d'assez épique parce que bah, ça se passe dans l'espace. En fait, pas du tout, le jeu pose, pose sa note d'intention dès le début. mais Surtout
0: qu'un des gros derniers jeux Moyen d'exploration spatiale avant ça ça aurait été No Man's Sky si on est en 2019 No Man's Sky sans être un jeu c'est pas un jeu violent ou quoi que ce soit c'est un jeu de farming et de... avec les mises à jour ça a changé au fur et à mesure mais on est quand même sur un truc qui est extrêmement dans l'exploration, il n'y a pas spécialement d'histoire derrière, il y en a une qui n'est pas aussi présente que là alors que c'est paradoxal parce que l'histoire on doit la comprendre tout seul elle est plus cryptique là, ça No Man's Sky ouais voilà c'est ça pour le coup et là bah, toute la musique elle te met directement dans le thème comme Bilal le disait, le premier truc qu'on va faire, c'est rentrer dans la fusée. La fusée, elle tient avec trois bouts d'élastique, du co du scotch, le bout de bois du coin, et c'est absolument improbable que ça vole, mais ça marche. Et on va avoir... Il y a un sound design qui est présent dans tout le jeu qui est, euh, qui est assez cohérent avec l'esprit spatial. Mais l'autre musique qui va être marquante, enfin les autres instants musicaux qui vont être marquants et qui vont dans ce côté mélancolique, c'est bah, déjà quand le soleil va bientôt exploser, quand il ne nous reste que deux minutes... Peu importe où on va être dans la galaxie, on va entendre cette première note qui va arriver. Tu te dis déjà, bordel, il me reste que deux minutes et sinon je, tout va exploser. Ah, mais c'est ça que ça veut dire Ah, mais c'est ça que ça veut dire frotte, coup... Ouais, ah, j'ai <rire> pas minutes. compris.
2: <rire> j'ai jamais compris et que moi toujours ça.
0: eu ce truc. Et j'ai toujours eu ce truc en fait l'ambivalence de se dire il reste deux minutes, de rusher, de courir absolument l'endroit où je suis pour pouvoir le finir. Ou alors vraiment, hein, tu dis il reste deux minutes. De trouver le meilleur point possible pour regarder le soleil exploser, pour le coup. Où tu es vraiment au niveau de résilience, de cette ronde-là m'a servi à rien. Au moins, la dernière minute, je vais voir un truc joli. Là, au moins, cette musique, elle me permet d'accéder à ça. Et c'est un. C'est c'est un. C'est vraiment comme Majora Masque, pour le coup, comme bah, c'est une des inspirations. On a vraiment ce truc-là, il nous reste deux minutes, on sait exactement quelle musique on va avoir à chaque fois. Et c'est un côté ouais, terriblement mélancolique qui reste dans le jeu avec ça. Ouais, et
4: euh, la mélancolie, elle se ressent même euh, chez la quasi-totalité des personnages, euh, donc dans les récits des Nomades, effectivement, mais même dans, dans les membres de l'opération Odyssée. Euh, moi, j'aime beaucoup, par exemple, euh, tout ce qui tourne autour euh, du... Euh, on va, on va l'appeler le papy de la bande qui est sur la lune. Quand tu vas le voir, il te raconte que ouais, bah, c'est un peu le papy de la famille que plus personne va voir parce que pourquoi aller sur la Lune on, a, on arrive à aller beaucoup plus loin, plus, plus personne passe par la Lune. Et, euh, et je sais pas, il y a un côté très touchant, le fait de, de, de juste te poser au coin du feu, de, de griller un, un marshmallow avec lui parce qu'il te demande, il te dit assieds Assez-toi, profite du feu, mets un marshmallow, toi t'es là, voilà, il est, il est sur son petit rocking chair, t'entends le bruit du rocking chair euh, qui, euh, qui fait un peu d'écho dans l'immensité de l'espace. Et euh, t'as plein de petits détails, genre Felspar euh, qui est la légende, le mec qui a tout fait, qui a fait les premiers vols spatiaux, qui, qui connaît tout, euh, qui a tout accompli, euh, même quand il volait visiblement dans des vaisseaux encore plus rudimentaires que celui qu'on a. Bah lui, tu te rends compte qu'il est bien. Il est bien perdu dans l'espace. Il veut pas qu'on vienne l'emmerder. Il veut pas qu'on qu le considère comme un héros. Il est très bien tout seul à, à dormir dans sa méduse. À... Et je sais pas, il y a quelque chose de très touchant. Tu signalais le la fin de la boucle, le fait de se poser limite et de regarder, euh, et de regarder la fin arriver, euh, alors je me rappelle pas des noms, hein, malheureusement, mais même celui qui est euh, le membre de, 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 de l'opération Odyssée, qui est sur euh, la bière rouge, et ben, si tu restes jusqu'au bout euh, jusqu au bout de la boucle avec lui, et que tu, que tu regardes euh, la fin arriver, et ben, euh, déjà lui, il comprend qu'il se passe quelque chose, que c'est la fin, mais surtout, si tu l'as pas repéré euh, visuellement tout seul euh, juste en observant, en observant le, le ciel à la fin d'une boucle eh lui va te mettre sur la piste que c'est pas seulement notre système solaire en fait, qui est en train de, 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 de mourir c'est tout l'univers en fait. et, euh, et que le, le grand drame c'est que juste euh, on est, bah, que nos personnages sont arrivés trop tard euh, à l'échelle de, de l'existence cosmique et, euh, et quand tu regardes le ciel effectivement tu te rends compte que euh, par-delà les étoiles, tu peux voir des supernovas euh, se produire aux quatre coins, et si tu fais un avant-après euh, de... si tu fais une cartographie du ciel et que tu fais un avant-après, on va dire que tu fais une capture d'écran à 30 secondes, et que tu en fais une autre à, à 22 minutes eh ben, tu vas te rendre compte qu'il n'y a quasiment plus aucune étoile dans, dans, dans le ciel en fait.
0: et avec du recul, je me rends compte que c'est avec les autres membres de l'équipe Odyssée qu'on a le, un des messages principaux du jeu pour le coup. On a Pendant tout le jeu, on va se battre sur le côté « il faut empêcher le soleil d'exploser, il faut empêcher le système d'exploser, il faut empêcher les atriens d'être tués par ça. » Alors qu'en fait, tous les membres de l'équipe Odyssée, ils n'ont pas tous conscience de ce qui est en train de se passer, mais c'est les moments les plus paisibles du jeu. C'est que toutes les planètes cherchent à nous tuer, peu importe la planète à part Atrebois. mais par contre, ils sont tous sereins à chaque fois sur leur planète. À chaque fois, on peut, bah, comme tu disais, griller un bout de marshmallow avec eux. Ils ont tous un instrument qu'on entendra à la musique de toute fin, tous ensemble. On a celui qui est sur Léviathan et qui, qui est même sur un hamac, si tu restes avec lui assez longtemps, qui se fait éclater par une, euh, une tornade. Il va aller, par un typhon, voilà. Il va aller dans l'espace, du coup, mais toujours sur son hamac, toujours tranquille. Sur gravité, pareil, il a trop peur pour repartir, du coup, mais bah, il préfère rester sur gravité ils ont tous un côté, en fait, où ils ont accepté plus ou moins leur sort, ils ont accepté qu'ils ne pourraient pas tout visiter, ou bon, ils ont accepté que, bah, comme tu disais, ça, celui sur Sabillard Rouge, que bah, tout est fini, tout est en train de s'éteindre, sur la lune, le petit papy, il a accepté bah, que plus personne ne viendrait le voir, le héros dans, qui finit dans son bronze, il a accepté que bah, ce n'était pas un héros, il voulait finir là, et c'était ça, je pense, un des messages du jeu aussi, ou en tout cas quelque chose qui veut nous dégager, c'est que tu as le côté d'acceptation du jeu. Quand tu comprends qu'en fait, il ne faut pas empêcher le soleil d'exploser, il ne faut pas empêcher la galaxie d'exploser, mais au contraire, il faut la faire exploser. Ils nous fait comprendre au fur et à mesure qu'on doit retrouver du coup, le vaisseau des qui est bloqué dans son bronze. On doit, en trouver, les coordonnées. On a, on doit trouver les coordonnées de l'œil pour aller là où il voulait aller. On doit récupérer le moteur qui est dans sa, coincé dans sa blière noire. Et la dernière mission du jeu, c'est vraiment ça, c'est de foncer vers ce vaisseau, d'aller dans l'œil et de comprendre qu'il faut effectivement que tous ces univers ça, ça cessent d'exister pour pouvoir aller vers autre chose. Et si on arrive à un stade un petit peu, on, on, on peut avoir plein d'interprétations là-dessus, mais je finirais juste pour dire que c'est... T'as le côté un petit peu qui est très similaire à mes, au film Mélancolia de Lars von Trier, où t'as une fin du monde imminente qui arrive, et c'est vraiment, qu'est-ce que tu fais avec ça Et dans le jeu, je trouve que tu as ça. Quand tu comprends que le monde va finir de toute façon et qu'il faut qu'il finisse, qu'est-ce que tu fais avec ça, en fait Et tu vois tous les membres de l'Odyssée qui ont pas conscience de ça, mais qui le prennent un peu à la relax qui ont accepté ça. C'est un petit peu ça, je pense, du coup. Tout doit disparaître. Il faut être en paix avec cette notion-là.
3: Est-ce que c'est pas... Ouais, comme tu dis, il y a plusieurs interprétations et on voit directement un peu le... la question de la fin de vie l'euthanasie etc on peut aussi voir euh, euh, bah en fait l'accepter ça ça sa ça, ça mort aussi parce que parce que la fin du soleil bah, on a tous une fin aussi donc tu vois et c'est vrai que il y a plusieurs interprétations que tu peux avoir et qui te font pour ça qu'en général à la fin du jeu quand tu vraiment tu termines bah t'as ouais, tu, tu tu ressens des des émotions tu sais pas exactement pourquoi mais euh, mais tu sens en fait que ça te pose des questions plus, plus profondes et philosophiques.
0: Bah c'est ça, et surtout que la dernière scène, une fois qu'on est vraiment dans l'œil, on tape tout de suite dans la référence où ça fait très 2001 lycée de l'Odyssée de l'Espace, où on bah nous fait comprendre qu'on arrive dans l'œil et potentiellement, à une, on a accès à une connaissance ultime, une connaissance illimitée, mais plutôt que de tomber dans... Bah c'est ça, pour visualiser ça, on va avoir la même chose que les dernières scènes de 2001 lycée de l'Odyssée de l'Espace, je spoil, tant pis, le film a plus de 50 ans, désolé. Mais, mais c'est que dans 2001, on va arriver à la fin de la fin du film, le héros va arriver dans une chambre, pour le coup. Un truc vraiment très terre-à-terre. -terre. Dans Outer Wilds, on va arriver dans le musée du début. Les textes ont un petit peu changé, se sont adaptés. Mais on va avoir ce côté très terre-à-terre. -terre. Une fois qu'on sort du musée, on va retrouver de la forêt, de la forêt vraiment d'âtre bois. Et après, on va retrouver effectivement c'est là où il y a la, la plus, le plus de marge d'interprétation c'est qu'on va retrouver tous les voyageurs on va même retrouver l'Anomalie la, la qu'on a vu sur la lune quantique et c'est vraiment, bah ça, c'est la fin on joue, tout le monde joue de la musique ensemble tout le monde joue, fait son petit marshmallow ensemble et c'est la fin des temps mais est-ce que tout le monde est là, est-ce que c'est une vision de parce qu'on on est mort et c'est la projection du coup de son espèce de paradis parce qu'on est devenu divin et du coup c'est nous qui avons tout provoqué parce qu'on est arrivé au, dans l'œil et qu'on a la connaissance ultime on a ce mélange de trucs qui donne plusieurs interprétations et, comme tu dis, qui nous laissent des sentiments qui sont à explorer. En tout ouais, mais pas...
4: c'est ça. Peu, peu importe euh, à la fin qu'on soit devenu une espèce, euh, qu'on ait atteint un stade supérieur de, de spiritualité ou qu'on soit simplement dans une, dans une expérience de mort, de mort imminente, t'as le, le cerveau euh, du, du protagoniste, donc le nôtre, en fait, qui se, qui se raccroche à tous les éléments un peu rassurants et familiers. Euh, qu'il a eu, qu'il a connu avant euh, avant cette fin en fait. C'est
2: ça. Et. Ou d'ailleurs, excuse euh, moi j'ai juste y penser, mais euh, juste euh, la fin en soi, ce que la fin nous, nous montre, ça m'a fait beaucoup penser à la fin de Mad God, euh, montrer de manière beaucoup plus violente de Mad God, euh, mais ça m'a fait penser à un peu pareil. Ou est-ce que euh, l'humanité, euh, enfin l'humanité. Euh, parce qu'ils peut pas avoir parler de médité, là. On va dire que le vivant <rire> arrivera, à... l'enfer. <rire> le vivant arrivera à mourir, mais quelque chose naîtra de la mort.
0: En fait, il y aura toujours un génie fou qui sera derrière et qui construira autre chose. Ah, C'est un peu là-dessus que ça finit, comme tu dis. C'est qu'une fois que tout est fait, on tombe sur un nouveau. Euh... Je sais plus si ça revient au générique, mais en tout cas, le nouvel artwork à la fin. La fin du générique, avec... un artwork. On voit des fourmis, je crois, ça, avec d'autres races en train de jouer. Presque les mêmes mélodies, mais juste des nouveaux instruments. On voit qu'il y a d'autres étoiles dans le ciel. Donc, c'est bah, comme tu dis, pour le coup, tout a dû finir pour mieux recommencer, ou en tout cas pour commencer autre chose. Et c'est vraiment ce côté-là. Je trouve l'image, elle est géniale à la fin. Quoi. Déjà que t'es pas bien une fois que le feu de camp est fini, il y a ça qui te finit sur vraiment une, une vraie note positive, une note d'espoir sur le côté il faut l'accepter parce qu'il y, y a une bonne raison derrière. C'est ça qui m'a... Moi, ça m'a vraiment fasciné sur ce jeu-là.
1: Et du coup, en fait, il y a un vrai cheminement où on peut partir de ce côté un peu tragique quand on comprend durant nos explorations euh, que, que les nomades, ils n'ont jamais réussi à atteindre leur objectif euh, d'atteindre la lune, euh, pardon, l'œil de l'univers. Et euh, au final... Euh, quand toi tu atteins l'œil de l'univers, bah, tu as cette nostalgie de ton voyage, mais aussi une certaine mélancolie vis-à-vis -vis des nomailles. Euh, surtout euh, du fait euh, également que le monde, euh, il est en train de disparaître et qu'en fait tu découvres euh, ce que voulaient découvrir les nomailles à la fin du monde. Et ça c'est vraiment fort dans le jeu au niveau de la, de la palette d'émotions que tu ressens. Tu as tout ce cheminement intérieur où tu as cette joie de découvrir des choses, euh, mais autant d'un point de vue euh, histoire-lecture que d'un point de vue mécanique de jeu. Tu vas découvrir des mécaniques en même temps que tu découvres du savoir. Et, et ouais, du coup, au-delà de tout ce qui réussit d'un point de vue mécanique, il réussit dans le propos qu'il raconte à, à être en cohérence euh, sur tous ses aspects. Et il, te re, il te réussit à, faire, à te faire ressentir euh, les choses par le jeu et non à travers des cinématiques. Et ça, c'est vraiment assez fort. quoi.
2: Tu veux dire que c'est un jeu qui raconte son histoire par le jeu, c'est ça
4: as ouais, dit que Je me disais que tu n'avais pas, de... pas fait de tacle encore. Excusez-moi.
1: <rire> ouais, je je répondrai pas à cette provocation. Je dirais juste que moi, ça me dérange pas que quand un jeu veut faire du cinéma en soi. Mais que pour le coup, c'est très cool quand un jeu arrive à faire ressentir des choses par son gameplay. Du coup, euh, coup j'ai apprécié l'expérience.
4: Bah, disons que je, je vais rejoindre Axel. Moi, c'est vrai que j'aime en vieillissant, j'aime de plus en plus les jeux qui euh, essayent de, de raconter une histoire en utilisant les, euh, les, les, les codes spécifiques euh, de leur médium. Parce que le jeu vidéo, yeah, c'est oui, ouais. euh, un médium qui a ses propres codes. Plutôt que, et je ne citerai pas de jeu, mais c'est vrai qu'il y a eu une période où euh, c'était devenu un peu, euh, un peu la mode. Euh, de, je, ça va être un peu mes méprisant, mais il ne faut, faut vraiment pas le prendre comme ça parce que je pense qu'il faut encourager chaque domaine artistique à emprunter leur propre voie et ça fait du bien de voir de plus en plus de propositions comme ça arriver et de voir que le, le jeu vidéo n'a pas envie de se cantonner à être une poubelle du cinéma en fait
1: Après je trouve qu'il y a un côté intéressant tu vois, à explorer les codes cinématographiques pour se les approprier, par mmh. exemple The Last of Us le fait très bien pour moi et, et, et au-delà de ses cinématiques c'est-à-dire que il a, il a plein de séquences en jeu où les personnes discutent etc et, ouais.
4: là on est d'accord et d'ailleurs je trouve que la série a, euh, euh, a très bien fait ressortir hein, le fait que The Last of Us était un vrai jeu vidéo même dans sa manière de raconter l'histoire, c'est pour ça que je trouve ouais. personnellement que la série The Last of Us est avec du recul raté parce que euh, parce que passer un certain seuil, les trois premiers épisodes, ça devient juste un mauvais condensé des moments clés du jeu, mais qu'oublie tous les petits moments euh, interactifs, ludiques, qui font que le jeu est devenu culte, en fait.
2: Ouais, mais après, mais... ça, c'est un problème du fait qu'on euh, n'a pas réussi à trouver le moyen d'adapter un jeu au cinéma. Euh, Gans, la fait avec Silent Hill, ou est-ce que là, c'est même trop, pour le coup, c'est trop le jeu vidéo mais euh, on n'a pas encore réussi. Même Mario n'a pas réussi.
4: Non mais tu peux. Alors forcément je le place. Euh, mais tu prends la, la série animée de, de Nier euh, c'est très bien fait parce qu'ils prennent le parti. <rire> non 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 c'est vrai. Et moi je dis ça... Euh... Il aura tenu 1 h 45 sans parler de Nier. <rire> euh, mais vous pouvez le... En plus moi je dis ça en étant le plus honnête possible. C'est que moi le premier épisode de, de, de la série animée Nier Automata j'ai trouvé que c'était une catastrophe. Euh, parce que ça, ça singeait plan par plan ce que le jeu avait fait, ça n'avait aucun intérêt puisque avais, aucun, avais tout, le, tout le côté ludique qui était inexistant et au final tous les autres épisodes ils, ils prennent parfois euh, des chemins totalement différents ils s'amusent avec les codes du jeu et ça c'est une vraie adaptation donc moi je pense qu'il y, y a des moyens de le faire il faut juste accepter de, de prendre son temps quand tu fais une adaptation
1: mais ouais c'est ce qui, enfin moi c'est ce qui me plaît du coup beaucoup avec Outer Wild c'est que c'est ce truc où c'est le genre de jeu qui légitime le média, euh, mais de manière différente euh, d'autres productions. Par exemple, Last of Us, il le légitime en singeant le cinéma, mais du coup, il y a une forme de... Enfin, un cinéphile, du coup, qui regarde, ou un fan de série qui regarde enfin euh, qui joue à Last of Us, il va aimer, puis il va comparer avec son médium. Et ce qui est trop bien avec euh, Outer Wild, c'est que du coup, en s'appropriant les codes de son médium, il arrive à faire ressentir des émotions presque aussi fortes que dans une histoire racontée au cinéma. Et donc, du coup, pour quelqu'un qui joue au jeu qui n'est pas forcément très... Euh, au fait euh, enfin expert de jeux vidéo, on va dire. Bah, du coup, il peut ressentir des vraies palettes d'émotions intéressantes. Et, et tu vois, même si je considère que tout peut exister, à la fois euh, des jeux cinématographiques et des jeux à pur gameplay, bah, ça me fait plaisir quand, quand le jeu vidéo, euh, il, va plus loin, euh, il, va, il va plus loin et il développe ses propres codes. Aujourd'hui, on le voit encore beaucoup dans la scène indépendante, mais j'ai bon espoir qu'à terme, et je suis persuadé que ça arrivera, la, la scène AAA se l'appropriera. Parce qu'elle s'inspire toujours de la scène indépendante, on le sait, mais avec 10 ans de retard, ok, mais elle le fait. Et, euh, et j'ai hâte de voir ça, parce que je pense qu'on aura de belles expériences à vivre dans les années à venir grâce à des jeux comme Outer Wilds.
0: Je pense que vous l'avez compris, nous, on, aime, on a beaucoup aimé Outer Wilds, qui aborde vraiment bah, plusieurs choses dont on avait l'habitude, comme on l'a expliqué la curiosité, vraiment le sens de la découverte l'apprentissage la, par la connaissance, tout en gardant un côté mélancolique, nostalgique, qui donne vraiment une patte au jeu, tout en y glissant aussi, vraiment un vrai aspect scientifique, assez réaliste qu'on a peu peu vu. Donc c'est vraiment un jeu qui vaut le détour, qui vaut qu'on s'y intéresse, et comme on disait, c'est plus on va y jouer, plus on va le finir, plus on va avoir envie de le recommander pour les sentiments qu'il nous donne. On approche tout doucement de la fin du podcast, mais est-ce que, est que vous avez un dernier mot à rajouter sur le jeu Ah si, je pourrais dire un truc, c'est qu'en fait, compte
2: Uh, Outer Wild, c'est un peu un Mario Galaxy version euh, intelligent, <rire> en fait. <rire> euh, dites-moi l'inverse, dites-moi l'inverse, euh, sérieux.
4: Je, je... À part le fait qu'il y ait des, des petites planètes rondes, je sais pas si je... Avec une mécanique là.
2: qui change, euh, je suis désolé. Oui,
4: on va dire que c'est un Mario Galaxy, si tu veux, qui est peut-être un, peu, <rire> un peu plus dépressif. Moi, je mais suis euh... sûr qu'il se passe devant Galaxy,
0: je suis sûr et certain d'avoir un coupé. Mario <rire> Galaxy sous <rire> Xanax, Mais Mais
4: euh, Non, hauteur, ouais, je pense que c'est un, un jeu à faire euh, pour tout le monde. Euh, après, peut-être que vous, tout le monde le finira pas, mais j'encourage le jeu à faire, à, à faire le jeu. C'est un jeu qui fait juste du... Du bien au cerveau. Euh, moi, pour ceux qui me connaissent pas encore de, de mes précédentes aventures sur Internet, je, je, je milite de plus en plus pour qu'on euh, arrête de prendre les, les, les joueurs pour plus bêtes qu'ils le sont. Euh, et Hawthorwild, c'est un jeu qui fait du, bien, euh, fait du bien au cerveau, qui nous rappelle que euh, bah, ce pas grave de passer euh, 5 minutes, 10 minutes, 1 heure, 3 heures sur une énigme. Euh, le, le but d'une énigme, c'est pas de trouver la solution en 15 secondes, c'est parfois de euh, juste pas savoir. Et il y a un énorme plaisir dans le fait d'y arriver tout seul. Et euh, at Outer Wilds, pour, pour peu qu'on accepte la proposition, c'est un jeu qui fait, euh, qui, fait énormément de, qui fait énormément de bien à la tête. Euh, et également, euh, même au corps, Moi, je trouve qu'il y a des jeux, quand tu les finis, euh, tu as l'impression... Euh, d'avoir les, les poumons plus grands. Moi, quand j'ai fini à Wilds j'avais une très grosse satisfaction personnelle. J'étais euh, bien, j'étais content, c'était vraiment quelque chose d'assez unique. Euh, et justement pour ça, parce qu'il n'y aura, aura jamais d'autres jeux comme Wilds en fait. Euh, C'est pas possible. Donc juste pour ça, il faut, faut tenter l'aventure, il faut se jeter. Même euh, au pire, vous au pire, vous accrocherez pas, vous aurez perdu 2 ou 3 heures. Et euh, dans le meilleur des cas, vous allez juste... Euh, vous allez juste vivre une expérience unique. Je pense qu'on va s'arrêter sur ces mots-là qui nous font une
0: belle conclusion à ce podcast Merci beaucoup de nous avoir écouté pour ce premier épisode On espère que bah, ça vous aura plu que vous aurez appris des choses et euh, bah, que vous aurez envie aussi de partager un petit peu ce podcast autour de vous N'hésitez pas à nous faire vos retours en commentaire nous dire ce que vous en avez pensé et on se retrouve bientôt pour des nouveaux épisodes A bientôt, au
1: revoir.
4: au revoir Ciao tout le monde, à plus
1: Salut Julien, à la prochaine